0: Het duurt het even voordat je daadwerkelijk mensen samen kan krijgen om een uitzendingje op te nemen van een podcast. En dat is ons de afgelopen weken ook overkomen. Uh, maar we zijn weer terug. Just a bit outside de MLB podcast van Sport in Amerika. Heeft eindelijk weer een moment gevonden dat we tenminste met twee mensen aan tafel kunnen zitten en praten over de MLB. Mijn naam is Jasper Roos en gelukkig heb ik vandaag Mike van Dijk hier ook aan tafel.
1: Hey Jasper, alles goed?
0: Hey, met mij wel, jongen, met jou ook? Ja, prima. Ja, we kregen al bezorgde berichtjes via Twitter van... hé hey jongens, ik, ik, ik ben aan het, ik krijg verschijnselen en ik, waar blijft de nieuwe aflevering? Nou ja, geloof me, we hadden geloof, zes dagen geleden al een outline klaar liggen voor de show. Maar ja, er komen wel eens dingen tussendoor. Privéomstandigheden. omstandigheden we zijn hier en daar wat mensen verloren aan andere zaken. Nick moet werken, Justin heeft wat andere dingen aan zijn hoofd. En voor je het weet, gaat er weer een week overheen. Maar we zijn er. Dat betekent dat we de outline van vorige week nog gedeeltelijk hebben meegenomen. Want een aantal zaken die we al wilden bespreken, kunnen we nog steeds bespreken. Uh, en hier en daar hebben we wat dingen toegevoegd voor, uh, nou, om het actueel te houden en zo. Dus Mike, wij gaan uh, eens even kijken wat we over de laatste pak een beetje anderhalf twee weken MLB uh, kunnen vertellen. Yes. Uh, en dan laten we beginnen met het uh, moment van de week zoals altijd. Dat is eigenlijk dus meer het moment van de twee weken. Dus we hebben daar wat wijzigingen in aan moeten brengen. Maar Mike, waar wilde jij het heel graag over hebben?
1: Uh, umpires, umpires in de afgelopen weken en hun temperament. Het valt me echt enorm op. Uh, twee incidenten springen er wat mij betreft uh, bovenuit. Laten we beginnen met Bryce Harper. Bryce Harper is afgelopen nacht, of het heet niet afgelopen nacht, maar deze week wel uh, tegen de Mets uh, uit het veld gestuurd door umpire DJ Rayburn. Maar dat is niet het incident van Bryce Harper wat ik wil benoemen. Een week eerder in een uitwedstrijd bij de Atlanta Braves was Les Diaz wellicht bekend bij jullie allemaal, de uh, umpire. En Bryce Harper die had een call gekregen tijdens de wedstrijd waarvan hij dacht... dit is een wijd, maar hij werd slaggegeven. Oké, okay, Bryce, beetje gefrustreerd. loopt gewoon terug, gaat naar het veld... speelt verder uh, in het outfield... en er wordt een vergelijkbare pitch bij de tegenstander... Uh, dit keer wel wijdgegeven. Dus Bryce gooit in het outfield zijn hand omhoog... en hij zegt, zegt iets van, come on, man. De scheidsrechter ziet het... Loopt vanuit de home plate umpire er al, vanaf de home plate er al een beetje op af van... Uh, wat zie ik nou in het rechtsveld? Doe even normaal. Maar wat gebeurt er vervolgens? Bryce Harper komt aan slag. Ergens later in de wedstrijd. Ik denk dat het de zevende inning was ongeveer. En Bryce krijgt gewoon echt de meest dubieuze strike calls in één keer. Met echt ballen die duidelijk uh, wijd waren. En ik uh, uh, respect voor hem dat hij uh, uh, op dat moment zijn cool wist te behouden. Maar ook manager Dave Martinez... Die dacht ook echt van wat, wat gebeurt hier nou? En, en Les Diaz had helemaal van hey, ik ga even mijn punt hier maken, ik ga even mijn punt hier maken. En dat je echt denkt van waarom verliest een umpire die er echt staat om de wedstrijd in goede baan te blijven? Ja, zo gepikeerd? zo kan je niet gedragen. Nee, vind ik ook.
0: Nee. Het, uh, het is dus hetzelfde verhaal, het is altijd hè. Umpires zijn een beetje te, soms te, be te veel bezig met zichzelf het middelpunt van de show te maken. Ja. En dat is niet waar we voor volleyball
1: kijken toch? Nee. En dat was dit een voorbeeld van en een andere dat was ook uh, in diezelfde week. Nou, ik denk dat met fans het gezien hebben, maar Todd Fraser sloeg een walk-off home run en Tom Helien. normaal gesproken kom je thuis en dan staan al je teamgenoten om home plate heen. Nou, dit keer was dat ook het geval, alleen er stond één iemand bovenop home plate. Umpire Tom Helien. Dat je echt denkt, wat, wat, wat moet je daar doen? Maar die wilde, ja, er, er is een kleine geschiedenis. Tussen, tussen de Mets en Tom Hellion. Uh, Terry Collins' incident, uh, tijd was er nog een incident. Maar Todd Frazier had eerder in de week... Uh, tijdens een wedstrijd kon hij net niet bij een bal... en toen zag hij een rubberen bal liggen ergens tussen het publiek. Dus toen had hij net gedaan, een uh, geintje, ik heb hem gevangen. Nou, blijkbaar was dat genoeg reden voor de scheidsrechter... om in de negende inning op een plaat te gaan staan van... zo, ik wil even mijn punt maken. Het, het, ik, ik snap er niks. Ik denk, wat, waarom zijn die scheidsrechters zo... Gefrustreerd? Ik weet niet wat het is. Ja, de uh, lange
0: tenenbrigade een beetje, een beetje snel op een teentjes getrapt, denk ik.
1: Ja, maar als je als scheidsrechter toch kans wil maken... om in oktober wedstrijden te callen... dan lijkt het me niet dat je op deze manier na moet maken. Nou,
0: en like, laten we wel zijn... Uh, er blijven er niet heel veel over... die onbesproken gedrag vertonen tijdens dit seizoen. Want we hebben het regelmatig over scheidsrechters... en dat is natuurlijk niet waar we het uh, elke week over willen hebben. Maar uh, er zijn nee. voldoende scheidsrechters geweest dit jaar... die inderdaad om verschillende redenen in het nieuws zijn gekomen... en niet altijd op even positieve manier. Dus ik vroeg me al af... Ja, uh, misschien moeten we dat volgende, volgende week even doen. Wat is, wat is jouw jou, jou eigen ideale umpire crew? Wie zou jij op de beslissende wedstrijd in de World Series zetten? Want er blijven er niet heel veel over op deze manier... die volledig van onbesproken gedrag zijn.
1: Precies, nee, maar daar zou ik ook echt een week even over na moeten denken.
0: Ja, <laughs> ja ik ook hoor. Nee, serieus. Je kent ze allemaal wel. De meeste zeker van de wat oudere scheidsrechters... ken je die namen toch op een gegeven moment wel? Ja. Maar ja, ik zou toch echt eventjes daarin moeten verdiepen. Dus misschien leuk voor volgende week. Laten we dat even gaan doen. Yes. Uh, mijn moment van de week dat eigenlijk op de vorige outline stond. De outline van vorige week was de terugkeer van Justin Verlander in Detroit. Want ik vond dat uh, zowel de Detroit Tigers als Justin Verlander... op een hele mooie manier weer samenkwamen in uh, Comerica Park... toen de Astros tegen de Tigers speelden. En Verlander gooide een prachtige videomontage... op het uh, scorebord gemaakt door de Tigers... En ja goed, als je dan natuurlijk een van de beste werpers bent uit de geschiedenis van je club... en je wordt op zo'n manier onthaald. De White Sox deden dat eerder dit jaar met Chris Sale. We hebben het bij andere clubs ook wel eens gezien. Vind ik mooi, dus dat vond ik vrij. Maar ja goed, toen kwam daar afgelopen nacht, afgelopen vrijdag... Uh, uh, staat de laatste Cups White Sox serie op het programma. En als dan de White Sox even met 10-4 de Cups over de knie leggen... dan uh, ja, daar kan ik uh, oprecht van genieten. Dus uh, ja, dat is dan mijn moment van de week. De 10-4 overwinning had eigenlijk 10-1 moeten zijn... maar ja, onze rookie reliever die kon er weer niks van. Dus uh, ja, dan krijg je nog drie puntjes tegen. Maar 10-4 White Sox Cups was, uh, was genieten geblazen. Hopen dat we dit weekend nog wat meer van dat soort plezier kunnen zien. Ik denk dat Brewers fans over de hele wereld... wel uh, heel erg voor de White Sox zijn dit weekend. Want uh, die kunnen nog wel eens een keer het verschil gaan maken.
1: Yes. Uh, dan wil je
0: natuurlijk ook uh, niet over bepaalde dingen hebben, Mike. En ik moest heel erg lachen toen jij uh, vorige week al naar me opstuurde... waar jij het vooral niet over wilde hebben. Want in de vorige uitzending hadden wij geloof ik... toen was jij niet aanwezig. Hebben wij het wel
1: even kort over jou gehad... Uh, waar wil jij deze week niet over hebben? De country music carrière van Joe West, de Empire.
0: <laughs> ja, we bespraken het inderdaad de vorige uitzending even. Toen zeiden we, nou, misschien moeten we even aan Mike vragen... hoe het met die country muziek carrière van Joe West zit. Want Mike is de country kenner van ons. Maar jij wil het dus absoluut niet over Joe West's carrière. Is het zo slecht? Uh,
1: nou ja, we hebben toevallig voor, voor de uitzending even wat fragmentjes geluisterd. Want ik moet eerlijk zeggen, nou ja, het verrast denk ik niemand... dat ik niet wist dat Joe West country zinger was, country zanger was... Maar uh, het, was, uh, het was vergelijkbaar met zijn umpire skills bij tijd en wijlen, toch? Ja, nee. Het is, <laughs> niet best. Uh, het is niet best.
0: Niet best. Dus dat zou ik zeker niet doen. Daar gaan we het ook zeker niet over hebben. En ik wil het verder ook niet hebben. En dat is ook al een tijdje geleden. Want dat is nog van de outline van vorige week. Maar Joe Madden van de Cubs. Het wordt een Cubs-heavy show. Dat is de tweede keer. Want ze komen nog vaker terug vandaag. Uh, Joe Madden, die uh, op een ja, heel rare beslissing nam in de wedstrijd vorige week. Uh, Pedro Stroop, zijn reliever, uh, met de bases loaded... Uh, liet slaan, hem dus niet verving door een pinch hitter, ondanks dat de bases loaded waren en er was maar één uit. Uh, heel aparte beslissing, want hij heeft een boelpen vol met goede armen. Uh, Pedro Sloop, Stroop moest toch slaan, sloeg de bal in een dubbelspel, inning was voorbij, Pedro Stroop uh, verrekt zijn hemstringen en is waarschijnlijk uh, uitgeschakeld voor een langdurige periode. ...onbegrijpelijke beslissing. Waarom zou je in hemelsnaam met één uit ...en de basis sloten, een pitcher laten slaan terwijl je nog een hele boep en hebt van, uh, voor de volgende inning? Ik snap er helemaal niks van. In dit geval levert dit dus helemaal niets op en verloren de Cubs ook nog Pedro Stroop. Dus Joe Madden, die dit jaar sowieso heel rare dingen doet, komen we nog op terug zometeen, uh, is misschien een beetje iets van zijn glans aan het kwijtraken bij de Cups... Want uh, nu is het uh, overmanagen en uh, raar gedoe. Gaan we het verder niet over hebben. Feestjes genoeg echter de afgelopen week, want we hebben een flink aantal clinchers, Mike. We hebben 1, 2, drie clinchers volgens mij al. Ja. De Indians ja, hebben de had... AL Central binnengehaald. Dat was wel te verwachten. Niet verrassend, te verwachten. Uh, maar ook de Red Sox zijn eraan toegevoegd.
1: Yes, ja, gefeliciteerd aan ja. de Red Sox-fans en de Red Sox-luisteraars. Ik weet nog dat ze zo goed van start gingen die eerste maand. Toen zei ik, nou ja, het was een makkelijk programma, maar zien hoe ze dit volhouden. Maar ik moet zeggen, dit is, uh, dit is op dit moment in mijn ogen wel het beste team in de Major League. Het is, uh, ze hebben een heel goed seizoen gespeeld. Ja. Uh, en uh, het wordt echt... Uh, ik, ik denk dat ze ver gaan komen, dat gevoel heb ik.
0: J.D. Martinez nog steeds in de run om uh, de Triple Crown te winnen. Voor het eerst ja. is Miguel Cabrera een paar jaar geleden. Uh, gaat het lukken, denk je?
1: Er uh, staat iets van ik, drie of parken. vier home runs achter Chris Davis, geloof ik. Ja, even kijken snel dan wat de Red Sox aan schema hebben. Ja, de, ik moet zeggen, de afgelopen week heb je dan ook, je, dan winnen ze. En dan de volgende dag heb je een line-up die niet helemaal gevuld is en dergelijke. Dat speelt mee. Ah, hij moet naar de, thuis tegen de Orioles en de Yankees heeft hij nog.
0: Ja, hij staat vier homers achter op Chris Davis op dit moment van Oakland. Dus... Ik, denk,
1: ik denk dat hij het, ik bedoel... Als je het wil halen, dan is de pitching staff van de Orioles en de Yankees die zich voor gaan bereiden op een, een wildcard wedstrijd waarschijnlijk. Dan wil je dat wel treffen, zeg maar. Ja. laten we ervoor gaan. Ik denk dat hij het gaat halen. Het zou, zou wel doen. heel
0: het zou een heel vet einde van het seizoen zijn voor hem. Een seizoen waarin hij ook uh, ja, hij gaat of de MVP winnen of hij gaat tweede worden, denk ik. Want uh, als ik zo even heel snel naar de stats kijk, dan uh, ja, slaat Mike Trouten er toch over de, de meeste vlakken nog wel uit. Uh, ja, behalve natuurlijk uh, RBI's en zo, dat soort dingen, maar dat is meer teamafhankelijk. Dus het wordt, ik denk dat het tussen Trout en Martinez gaat, die, uh, die MVP. Misschien moeten we daar ook eens even goed over nadenken ja. voor de American League voor volgende week als we onze awards show gaan doen. Want uh, ja, fantastisch seizoen hè, JD Martinez.
1: Echt geweldig. Zeker. Uh, Geld uh, uh, tot dit moment uh, volledig waargemaakt. Absolute. Investering. Absoluut. Dus uh, nee zeker. Ja, mooi.
0: Uh, ja, te verwachten, Boston uh, was natuurlijk van tevoren al getipt als, uh, als winnaar van de divisie. Um, maar dit is denk ik wel uh, ja, een, een statement. Een uitroepteken achter het seizoen van de Boston Red Sox. Die gaan denk ik vol vertrouwen over een week of zo de playoffs in. Zeker. Verder hadden we natuurlijk ook het uh, clinchen van nou ja, de Indians. Daar gaan we het niet over hebben. Want dat, was, uh, dat is de zwakste, nou, ja. de zwakste divisie in baseball. Is er iets van de is Indians wel, waar jij ja,
1: ja, 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 ja. Uh, Trevor Bauer. Namelijk? Nou ja, hij is op de weg terug en hij heeft weer gegooid. Dus uh, uh, dat is wel voor, voor Indians fans denk ik een, hele, een, een heel goed signaal. Uh, want je kan uh, Trevor Bauer er beter maar bij hebben, zeker aangezien hij de eerste helft van het seizoen gewoon heel goed uh, stond te gooien. Dus ik denk dat dit wel, uh, dit, is, uh, dit kan belangrijk zijn. Zeker als je kijkt hoe de Indians over de breedte hebben gespeeld dit seizoen. Dan kunnen ze denk ik alle beetjes wel gebruiken uh, en die gaan ze nodig hebben nog.
0: Ik zag op Twitter het gerucht rondgaan dat, uh, dat er gesproken wordt of Bauer misschien in de playoffs niet vanuit de boelpen moet komen. Zou jij dat doen?
1: Ik vind dat wel, uh, het, uh, het, ik, de vraag bij Trevor Bauer is niet zozeer, moet je het doen, wil hij het doen? Ja, precies. Ja. Dat is uh, wel vaker een probleem geweest. Hij moet zich uh, voor openstaan, maar hij heeft duidelijk altijd uh, de ja. wens over hoe hij dingen voor zich ziet en wil. En uh, heel, vraag, heel kort een vraag, want ik heb vorige week geluisterd, of twee weken geleden geluisterd naar de episode en ik weet het niet. Hebben we het gehad over Josh Donaldson?
0: Ja, wel even heel kort geloof ik.
1: En, 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 laat me zeggen, ja, wat voor gekkigheid dat natuurlijk was. Die wordt gewoon getrayed als hij is fit en gaat daarna weer op ja, ja, de hele list. Ja, ja, ja. ja. super vaag. Heel veel heel teams waren daar ook uh, best wel pissig over. Dus, uh, nou, ook
0: wel terecht, denk ik. Ik bedoel, ja. uh, het, is, het, is, het is, eigenlijk een heel gekke situatie. Maar uh, nee, ja, ach, daar leg ik er niet zo wakker van. Dat is nou helemaal, uh, dat is nou gebeurd. Ja. Yes. Maar yeah, Trevor Bauer is inderdaad wel een goede om eventjes iets, uh, iets over te melden. Um, Stroos. Astros, ja. Wat, ja. wat kunnen we daarover zeggen? Is dat, dat was ook wat te verwachten, maar het is nog wel spannender geworden dan we hadden gedacht, toch?
1: Ja, uh, theoretisch gezien uh, kunnen ze nog steeds uh, de wildcard winnen. Uh, of in ieder geval uh, de, kan Oakland ze nog steeds inhalen, zodat zij slechts de wildcard game spelen. Ja. Uh, dat is vooral ook te danken. En dan haal ik misschien dingen van de uh, outline ietsje naar voren. Maar door een enorm sterk Oakland team, waarbij ik van tevoren echt never nooit niet had gedacht... dat die 93 wedstrijden op dit moment in het seizoen gewonnen zouden hebben. nee. Nee, dat is inderdaad wel extreem, hè? Ja. Dat is. Uh, hmm. Tja, wat kan ik even
0: zeggen? Ik probeer de standings intussen te uh, voor het getoveren, maar ik zie dat uh, MLB.com's uh, cookies-pagina uh, echt weer te achterlijk verwoorden is. Dus ik kan die <laughs> hele pagina niet openen vanwege <laughs> al die achterlijke cookie-reglementen.
1: Dus, er zit 3,5 uh, wedstrijd tussen de Astros en de, de Dark ja. op dit moment.
0: Ik, uh, ja. kan hem, ik kan hem sneaken nu, want het is. Uh, ja, dit is toch echt, jongens, figure out your shit, man. Echt niet te geloven. Uh, Oké, okay, ander verhaal. De uh, Astros, ja. Yeah. Uh, we moeten het ook nog even over die divisie hebben laten. Want volgens mij hebben we nog een Milberg-vraag gehad over de Oakland Athletics. Dus daar moeten we nog even op terugkomen straks. Yes. Maar uh, ja, goed. Astros, uh, een van mijn getipte World Series favorieten eind van de rit. Dus ja, ik, ze, ik denk dat dat Ze dat blijven nog
1: steeds is. heel sterk. En ik geef ze nog steeds een goede kans ook uh, uh, in, in, de, in de postseason. En ze zijn er eigenlijk niet zwakker op geworden. Ik bedoel, een team dat 96 wedstrijden wint... Ja, dat is gewoon uh, ijzersterk. En het, het, ja, dan blijf je het verschil houden tussen de American League en de National League. Hier is het eigenlijk allemaal beslist. Terwijl aan de andere kant is er nog ja. van alles mogelijk.
0: Ja, alleen de, alleen de, de East is, uh, begint een beetje een gat uh, zich af te, af, te, af te spelen. Alleen ja, het enige verschil is dat natuurlijk de Atlanta Braves staan er bovenaan. De Philadelphia Phillies volgen op 7,5 wedstrijd. Uh, die kunnen in theorie natuurlijk als Atlanta alles verliest en Philadelphia alles wint, kunnen ze het nog inhalen. Dus officieel hebben de Braves niet geclinched. Maar onofficieel kunnen we zeggen dat de NL East uh, naar Atlanta gaat, toch?
1: Officieel spelen ze een serie tegen elkaar dit weekend, dus het is beslist. Ja, precies. Ik bedoel <laughs> het, het, is, het zou uh... mij verrassen als dat niet uh, dit weekend uh, uh, met, uh, met twee wedstrijden te gaan. Ja, ik denk eigenlijk dat Atlanta dat gewoon gaat regelen. En dat is de... ook een knappe prestatie. Dat had denk ik ook niemand van, uh, van tevoren echt uh, zien aankomen. De Braves natuurlijk vol met talenten al jaren. Ja. Uh, maar dat dat nu uh, eindelijk allemaal goed valt. Het uh, is leuk om de, de Braves weer terug te zien in de postseason.
0: Ik ben even nieuwsgierig. Uh, ik ga even dat tevoorschijn toveren. We hebben, begin van het jaar hebben wij voorspellingen gedaan... Hè, met de hele Sport en Meerdekar redactie. Mm -hmm. Heeft iemand de Braves getipt als winnaar van de divisie? Weet je dat? Even kijken hoor... of ik dat tevoorschijn kan toveren hier.
1: Ik denk Want, misschien eh, iemand een wildcard. Maar dat zien. lijkt me eigenlijk als terug:
0: De Braves. Heeft iemand de Braves als eerste in de divisie? Even zien. Niemand heeft de Braves als eerste in de divisie. Er waren 1 twee... Drie, vier mensen die ze als tweede in de divisie gedaan hebben. Nico Roeks, uh, Tim Vergoossen, uh, Hans Mulder, Braves van Hans Mulder. En ikzelf hadden ze als tweede, de rest had ze allemaal lager. Maar niemand heeft ze als divisiewinnaar voorspeld. En ook niet in de wildcard, zie ik hier. Dus ja, die zijn wel een enorme verrassing, denk ik. Dat, dat, uh, ja, supergoed. Wat, wat mij nu opvalt, is die standings te kijken. Philadelphia dus tweede, 7,5 wedstrijd achter. En uh, 6,5 in de wildcard, dus dat kunnen ze eigenlijk wel een beetje vergeten. Maar de Phillies hebben een run differential van min 13 dit jaar. En toch staan ze ja. tweede in de divisie. Dat is, als je kijkt naar al die andere divisies, zijn zij wat uh, run differential betreft. Uh, alleen Minnesota is slechter. Die hebben een run differential van min 66 en staan tweede. Maar ja, dat komt door die heel zwakke AL Central natuurlijk. En ja. uh, de Rockies, zie ik. Ja, de Rockies, ze zeiden, die hebben min 5. Dus de, de, de Phillies zijn in, in theorie slechter dan de, uh, dan de Rockies. Want de min 5 en de min 13 is uh, de nadeel van de Phillies. Uh, ik vind ja, het wel apart.
1: Ja, zeker. Zeker. des is de knapper wat ze gepresteerd hebben ja, zeker, in Winston-Lossers. Ja. Zeg maar.
0: ja, minder, minder runs gescoord dan dat ze tegen hebben gekregen dit jaar. En toch, uh, toch tweede in de divisie. Uh, nou ja, goed, de Nationals en de Mets en de, en de Marlins, daar hoef het niet over te hebben. De Marlins min 220 in het uh, run differential uh, department. Dat alleen Baltimore is slechter, dus dat is wel even een treurige, treurige zaak. Uh, inmiddels, het heeft maar vijf minuten geduurd, zijn mijn cookie preferences uh, geüpdatet bij MLB.com. Dus kan ik weer normaal de standings zien, dat is heel fijn. En dan kijk ik naar de, <laughs> naar de NL Central en ik zei al even, de, de Cubs verliezen dus vannacht van de White Sox en de Brewers wonnen van de Pirates. Dat betekent dat ze weer een wedstrijd ingelopen zijn, de Brewers. En anderhalve wedstrijd tussen de Cubs en de Brewers, dat wordt echt heel spannend hè.
1: Ja, ja, zeker. Uh, ik moet zeggen, de Cardinals hebben in theorie ook nog een kans. Ja, 4,5 uh, wedstrijden achter de Cups. En bovendien, ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Deze twee teams, Milwaukee en St. Louis... ...hebben op dit moment allebei een bezit van een wildcard. Ja. Dus, uh, ja. Het, het liefste win je de divisie. Maar goed, uh, anders moet je in ieder geval nog een divisiegenoot treffen... ...waarschijnlijk in die wildcard... En uh, uh, deze teams zien er allebei te spelen heel goed. Tweede seizoen zelf. Dus het blijft super spannend.
0: Het is uh, heel uh, apart om te zien als dit, dit nu de, de laatste dag van het speelseizoen zou zijn. Dan hebben we drie teams uit de NL Central in de playoff staan: twee wildcards. Ja. En, de, en, de, en de, de, in dit geval dan de Cubs, die staan bovenaan. Dus dan zou je uit de NL Central uh, drie van de teams in, het, uh, in, de, in de postseason hebben. Dat zou heel apart zijn. Dat, ik denk niet dat dat heel veel is voorgekomen. Uh, uh, dat, uh,
1: vorig jaar niet. Vorig jaar niet. Uh, uh, Diamondbacks en de Rockies waren de wildcard game. En de, en, Dodgers de Dodgers, de en de Dodgers, best. ja dat klopt, ja. Ja, ja, dat, ja.
0: klopt. Ja, dat je je vorig jaar ook nog. Nou apart, geinig, dan zie je hoe het kan verschuiven per divisie natuurlijk uh, ook nog. Ja. Want je hebt natuurlijk de NOS nog, uh, Dat zei je al even, Arizona Diamondbacks en de Colorado Rockies. Dat is uh, een two horse race. race geworden. Ja, nou, de Dodgers die, die uh, staan bovenaan, maar de Rockies die, uh, die, die proberen toch zoveel mogelijk aan te
1: haken volgens mij nog. En ze hebben ook nog steeds een goede kans vind ik hoor. Ik bedoel je ziet toch, dit is echt met de dag wisselt de koploper en uh, dit is echt gewoon close... Uh, L.E. had al lang weg moeten lopen. Uh, je spreekt net over een run differential. De Dodgers hebben een run differential van plus 154. De Colorado Rockies van min 5. Ja. Dit is vrij opvallend, zeg <laughs> maar, dat die nog uh, dicht bij elkaar staan. En uh, dat vind ik eigenlijk wel. Maar uh, maakt het honkbal ook weer mooi, hè? Dus dat is. Uh, dat is het leuke.
0: En het verrassende natuurlijk, afgelopen nacht uh, versloegen de Padres de Dodgers met 5-3. En wonnen de Rockies van de D-backs met 6-2. Dus toen hebben de Rockies ook weer, één uh, zijn ze ook weer één wedstrijd dichterbij gekomen. Dus dit kan nog best heel spannend worden.
1: Zeker, zeker. Dus dit is echt, uh, dit, dit, uh, deze twee divisies dit zijn eigenlijk. Want ik moet zeggen, het is eigenlijk opvallend dat. Uh, die American League zo geruisloos, dat clinchen en dergelijke, ja... Je, ja iedereen staat ja, er te wel. wachten, ja. weet
0: je wel. Dat, ja, dit, dit is, de meeste, meeste mensen hebben de, de Red Sox, de Indians en de Astros voor het seizoen ook al weet wel gespeeld je Daar is niks, ja. uh, niks spannends aan. Maar Atlanta dit natuurlijk verrast in de East. De uh, Cubs en Brewers en Cardinals die met z'n drieën de, de boel uitvechten. En nu nog die spannende race tussen de Dodgers en de Rockies. Dat zijn toch wel dingen die maken de National League op dit moment leuker dan de American League. In ieder geval spannender. Ja. Hm. Nou, leuk. Gaan we in de gaten houden. Uh, dat was het clinchen. Nou, nu we het toch over de D-backs even hadden. Uh, dit was een statje dat ik vorige week al gevonden had. Dus misschien is het ietsje veranderd, maar het zal nooit zo heel veel zijn. En daar moet ik het met jou over hebben, Mike. Want de, de grootste reden dat de d weggezakt zijn... lijkt toch hun, hun boelpunt te zijn... waar ze toch wat mensen aan toegevoegd hebben... En sinds 1 augustus heeft de, de boopen van de D-backs een ERA van 5.10. Dat is 28ste in de MLB van de 30 teams. Een whip van 1.55, ook 28ste. De zeven minste shutdowns, dat is ook een statistiek in de boopen, En uh, 27 meltdowns, dat is de op twee na meeste. Wat is er aan de hand met de boopen van de D-backs?
1: Ja, heel simpel, die is het compleet kwijt. Het is echt, uh, als je kijkt deze maand, ik geloof... Uh, als je nog de laatste serie erbij pakt, een beetje van de... Vorige maand tegen de Dodgers... sindsdien hebben de Diamondbacks geloof ik... vijf wedstrijden gewonnen en 15 verloren. Echt op het moment van het seizoen... waarin je dat echt totaal niet moet hebben... collapste die bullpen volledig. Inderdaad, zoals je zegt... trades gemaakt juist om die bullpen te versterken. En er zijn echt meerdere wedstrijden geweest in die stretch, waarbij ze gewoon voor stonden... en het in de negende inning nog volledig weggaven. Of in de zesde inning. Maar Brad Boxberger, de closer, nou, die was het op een gegeven moment... Dag, uh, dag in dag uit was hij het volledig kwijt. Dus dat is op dit moment ook niet meer de closer. Nou, dan was kort daarna Hirano de closer, Yoshi. Mm -hmm. Zelfde probleem. Negende inning, druk erop, geeft het weg. Ja, het, was gewoon, het was voor de duimwegs gewoon op dat moment... Uh, is er is geen stop. En uh, dan voel je in het seizoen eigenlijk gewoon wegleiden. Uh, en nu is het eigenlijk nog zaak, uh, gaan ze wel of niet boven 500 eindigen? Maar deze franchise komt wel in een, in een lastig pakket, die offseason. Want je hebt Paul Goldschmidt nog één jaar onder contract staan voor ongeveer 14,5 miljoen. Met een optie. Nou ja, ik denk, het uh, lijkt me logisch dat je die gaat lichten. Maar daarna uh, heb je waarschijnlijk niet de financiële middelen om hem voor een lange termijn te verlengen. Dan is hij 32. Maar doorgaans zie je dan toch dat ze gaan voor free agency. En de Diamondbacks zijn door het contract van Grinky niet kapitaalkrachtig genoeg eigenlijk om hem te verlengen. AJ Pollock gaat wegvallen. Ik, uh, ik ben benieuwd uh, of er een, uh, een, een rebuild ingezet gaat worden. Of dat ze, want ze hebben nu eigenlijk steeds win-now-trades gemaakt, dat ze het nog een keer gaan proberen. Maar ik, uh, ik, ik zie het team er niet heel veel beter op worden na dit seizoen. Nee,
0: nee dat, dat is nog een, een probleem. Dan mag Mike Hazen, de GM, gaan de bak. Yes. Um, aantal pensioenen. Ja, dat is een hele rare stap om van de boepen te gaan... een, een slechte boepen in, in Arizona en zeggen... we gaan het over pensioen hebben. Maar toch een aantal grote namen... dat de afgelopen anderhalf, twee weken... heeft aangekondigd uh, ermee te stoppen. We beginnen met David Wright. Ik moest heel erg om jou lachen, Mike. Dat uh, heb ik misschien niet hardop gezegd nog. Maar in de Slack stuurde ik een week of twee geleden... van uh, een berichtje van... hé hey jongens, we gaan het toch nog zien. David Wright komt terug op het veld. Nou, daar reageerde verder niemand op. Eerstvolgende reactie was van een paar dagen later... was van jou. Haha, David Wright leaves the field with an injury. Uh, dat heeft dus niet heel lang geduurd, die, die comeback van David Wright. Maar uh, die gaat er wel mee stoppen eind van dit seizoen.
1: Ja, nee, dat is. Uh, uh, dit is het beste. Het is echt. Het, ergens is het super jam, super jammer. Want dit is echt zo'n getalenteerde speler in de tijden dat hij fit is geweest. Ja. Maar ik moet eerlijk bekennen. En we hebben het af en toe over David Wright gehad in deze podcast. Uh, omdat hij dan weer op rehab assignment ging. Um, het heeft echt, ik wist eigenlijk niet eens meer dat hij nog onder contract stond en dat hij nog terug wilde komen. Zeg maar. Weet je, dat, dat, ja. dat gevoel heb ik gewoon op een gegeven moment gehad. Uh, dit ging gewoon geen speler meer worden voor een heel seizoen. En uh, ik, ik ben op zich blij voor hemzelf dat hij, uh, dat hij zegt van oké, okay, het, het blijft hierbij. En het is mooi dat de match in ieder geval nog uh, een, een weekend, ik geloof dat het dit weekend is of volgend weekend, nog willen laten spelen. Maar uh, uh, ja, dit, is, uh, dit, 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 dit was geen beginnen meer aan voor hem. En uh, uh, ik geloof dat het, de, 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 het grappige was... er zat nog een soort verzekeringspolicy op... of hij wel of niet zou mogen uh, spelen. Want als hij zou spelen... dan had het de mensen weer heel veel geld gekost. Dus ik denk dat ze daar wel een middenweg uh, in hebben gevonden. Van, nou, oké, okay, dan is dit je laatste uh, seizoen... en dan uh, is het klaar. Maar David Wright en, uh, wel echt... Uh, lang een tijd uh, face of the franchise geweest. En eigenlijk net op het moment dat ze weer naar die World Series gingen... Ja, was, was hij al eigenlijk, als ik het goed uh, herinner... niet helemaal meer... Onderdeel van het team. Nee. nou het, het hele bizarre aan het hele verhaal
0: vond ik dat David Wright... Iedereen weet dat David Wright waarschijnlijk langzamerhand gaat stoppen. Maar hij mag dat niet zeggen, hè, dat hij met pensioen gaat. Zodra hij dat zegt namelijk, dan treedt hij ja. weer een clausule in zijn contract in... waardoor hij weer geld misloopt of zo, of weet ik veel. Dus iedereen weet dat hij met pensioen gaat, maar hij mag het niet hardop zeggen. Dat vind ik altijd heel bizar. Ja. Uh, want zo loop je toch ook wel een beetje de kans dat hij pas in het offseason dat aankondigt. En dan heeft hij dus weer zijn laatste wedstrijd als het New York met gemist. En dan is er geen afscheid geweest en moet dat weer georganiseerd worden. Nou nah, goed, oké. Okay. Um, ik vond het altijd een vrij honkbaler. Uh, wel licht wat overgewaardeerd ze nu en dan. Zeker natuurlijk vanwege het feit dat hij zo vaak geblesseerd is geweest dat uh, ja. Ja, heel veel heeft hij niet kunnen doen. Maar toch wel, uh, ja, ja, Mr. Met.
1: Um, over, Zullen Justin ja. nog zijn uh, favoriete uh, David Wright momentje laten Ja, laten, dat, dat uh, moeten we even, uh, even scoren. Ik denk ja.
0: dat die, uh, die vangbal is over zijn hoofd met zijn blote hand. Want die, uh, die hebben we wel honderdduizend keer in de replay gezien uh, inmiddels. Yes. Um, David Wright is niet de enige grote naam. En Mister, vul hier je club in die mogelijk met pensioen gaat. Want ook Joe Mauer laat doorschemeren dat hij uh, zijn laatste seizoen bij de Twins aan het spelen is. Dat vind ik wel verrassend.
1: Ja, ik ook. Ik bedoel, de Twins en geen Joe Mauer is voor mij eigenlijk... sinds ik honkbal volg niet echt mogelijk. Niet echt een combinatie. Nee, precies. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Ja, ja nou, ik, ik
0: kijk iets langer al honkbal, Maar Joe Mauer is al inderdaad al heel lang. Ik weet nog dat hij zijn eerste seizoen inging bij de Twins. En dat, dat heel Minnesota op zijn kop stond. Want ja, local boy. Hij komt uit St. Paul, geloof ik. Dus dat is ook uh, allemaal daar in de buurt. Uh, geweldige eerste paar seizoenen als catcher. Ik erger me af en toe paars aan Joe Mauer vanwege dat eindeloze gewandel naar de heuvel. Maar dat, is, dat doet aan zijn kwaliteiten als hongballer niks, uh, niks af. En ik heb ook nooit het gevoel gehad dat hij al oud was. Dus oud was dat hij dat hij nu al met pensioen moest. En ik, ja, ik bedoel, hij speelt lang niet meer op het niveau waar hij vroeger op speelde. Maar nog steeds wel. Dat je denkt, nou, kan heel, heel prima mee. Weet je wel? Dat, uh, dit is toen ook weer een slagmedaal boven de 300. Uh, ging eigenlijk wel prima. En hij is tenslotte pas. We zoeken even snel zijn leeftijd op: 35. 35 jaar, ja. Nou, dat valt dus best mee. Die kan nog wel een paar jaar mee. Als je kijkt naar de jongens als Poehols en zo. Hij speelt niet een hele zware positie meer. Hij doet het eigenlijk gewoon nog hartstikke goed dit jaar. Dus ik weet niet waarom, uh, waarom Joe Mauer ermee wil stoppen. Maar ja goed, als dat zo is, dan nemen we afscheid van... Uh,
1: denk van, erover na, hè? Van, Laten van we dat zo zeggen. Hij heeft ja, nog niet echt bekleus. Nee, maar nee, nee. nee, nee.
0: Hij, hij laat doorschemeren dat hij mogelijk gaat stoppen. Dat was de, het citaat, geloof ik. Maar goed, dat zou wel verrassend zijn. Het, uh, uh, veel uh, EL Central-jongens die ermee stoppen. Want ook uh, Victor Martinez uh, is er dus uh, aan zijn laatste week begonnen van de yes. Tigers. Nee, dat ja, absoluut de White Sox-killer. Dus uh, ik zie hem uh, liever gaan dan dat hij blijft. Maar wel <laughs> een fantastische, fantastische carrière gehad ook, hè.
1: Ook wel wat zware blessures erbij gehad, ja. volgens mij. Hè? En, en de toch iedere keer, zes... nee. ja. ieder keer weer teruggekomen. Toch iedere keer weer
0: op redelijk niveau teruggekomen. Hij heeft denk ik maar één of twee echte slechte seizoenen gehad in die... nou pak een beetje twintig jaar of zo dat hij nu in de majors zit. Dus uh, ja, nee, ook uh, Victor Martinez dus. is er... Is een serieuze,
1: een serieuze line-up-threat vond ik hem altijd wel. Ja,
0: absoluut. Ja. Ja. En, en een van de betere switch-hitters van de, van de laatste tien jaar ook. In uh, de tijd dat Chipper Jones nog speelde, was hij wel overduidelijk de beste. Maar uh, V-Mart is toch echt wel een van de betere switch-hitters. Een van de meest constante switch-hitters die we in de
1: laatste tien, vijftien jaar in de majors hebben gezien, denk ik. Dus, uh, maar de, 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 daarmee, uh, als je nu even kijkt naar de Detroit Tigers line-up na dit seizoen dan, zeg maar... En wat het een paar jaar geleden was. We weten allemaal, het is rebuild en dergelijke toch. Maar met Victor Martinez ver verdwijnt toch ook alweer een speler... waarvan je toch een, twee uh, seizoenen geleden... toen hè, met Cabrera onder andere. Dat was toch wel een goede middel of line up die ze hadden. Ja. Yep. En nu is het... De... Ja, nu is het anders.
0: <laughs> ja, maar hij zat toevallig net in die fase dat de Tigers nog all-in gingen... met al hun grote ja, namen precies. nog hadden... en een enorme klap geld hadden geschooid naar jongens als Jordan Zimmerman... een jaar of wat geleden. En ja. toen was dat was de periode dat Martinez meer geblesseerd was... Dan, op, dan die op het veld stond. Want hij is nu, de laatste anderhalf, twee jaar... is hij eigenlijk al wat beter, wat meer fit dan in de jaren ervoor. Want hij heeft echt zo'n periode gehad dat hij echt uh, nooit op het veld stond. Afgescheurde kniebanden, noem het maar op. Dus uh, ja, hij heeft misschien net... Heeft hij de ja, de boot gemist als het ware. Uh, ja. Jammer, jammer voor hem. Maar ja, goed. Ik bedoel, als het op is, is het op, weet je. Dat is uh, in zijn geval denk ik ook maar prima. Yes. Felix Hernandez, die, uh, ja. die, die dreigde dat hij uh, ermee st ging stoppen. Hè, toen ze hem in de en stopte bij de Merners. Die, 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 die was even nou, als, als dit mijn toekomst is, dan stop ik er liever mee. Dus dat is...
1: Uh, hmm. ja. Even iets om de ja. gaten te houden. En met alle respect voor King Felix... Uh... Hij is gewoon niet echt uh, top. Nee. Dus, dus kan je dan zeg maar zeggen van... Ja, ik stop ermee, want ik vind mezelf alleen een starter. Uh, ik weet niet of hij... Ja, hij heeft daar natuurlijk wel veel krediet. Maar ik vind dit eigenlijk een beetje gedrag. Is het
0: ook wel. Maar de eer aan jezelf houden en zo. En uh, nou ja, goed. Dat soort uh, clichés. Ik uh, denk niet ja. dat hij stopt er. Want er zit nog te veel geld op dat contract. Dus uh, dat denk ik, ja, hij, zou, hij zou wel gek zijn.
1: Hij pas en... 32. Hij heeft ook echt nog wel Precies. wat in de tank. Uh, meestal heb je nog wel dat ze... Ik bedoel deze jongen heeft alleen nog bij de Seattle Mariners gespeeld. Dus het zou op zich mooi zijn als hij daar ook zou afsluiten. Ja, maar wat je zelfs, vaak ziet, uh, als hij zelf nog overtuigd is dat hij het kan... dan gaat hij nog wel naar uh, andere clubs als hij daar uh, de luid niet krijgt.
0: En, en als mannen als John Smoltz die, die switch zonder probleem kunnen maken... van, van Boepen naar starter weer terug naar de Boepen, dan moet hij zich ook maar eventjes uh, niet te groot ja. voelen om dat te kunnen doen. Ja. Um, in diezelfde divisie als de Mariners uh, zijn er ook wat wijzigingen geweest in de managerschap. Want uh, gisteren kwam het bericht naar buiten dat Jeff Bannister... de manager van de Texas Rangers, op straat is gezet... En Don Wakamatsu is nu interim manager en wordt ook getipt als definitieve opvolger. Um, is, dit, is dit eerlijk dat de Rangers eigenlijk Bannisters slachtofferen voor dit seizoen?
1: Nou, um, uh, ik heb even ge, uh, geluisterd naar de GM van de, van de Texas Rangers. En uh, volgens hem lag het totaal niet aan de prestaties van dit seizoen. Hij zei: Ik ben degene die de, onze beste pitchers heeft weggetraed. Dus uh, dat kunnen we uh, Brian Bannister niet, uh, niet kwalijk nemen. Waar... Jeff Bannister heet die, toch? Of zei ik het nou verkeerd? Of, sorry, ik zei het verkeerd. hè? Ja.
0: Dat was een pitcher toch, Brian Bannister?
1: Ja, ja. we hadden even wat mensen door elkaar. Geen familie. Ik hou het gewoon even op Bannister. Dus, ja, Bannister uh... ja, ja. <laughs> maar um, um, volgens de GM zit de organisatie in ontwikkeling, uh, kijkt het veel buiten de deur en zoekt het naar een nieuwe blueprint. Zoals ze ook destijds hadden in de tijd dat uh, Ron Washington werd aangesteld. Uh, ze willen weer een nieuwe koers invaren. En, uh, en uh, hij krijgt daarin het vertrouwen de GM om daarin zijn keuzes te maken en uh, daar richting aan te geven. En hij had het idee dat, uh, dat Bannister niet de juiste man voor de job op dat moment was. Nee. Dus het, we moesten het loszien van de uh, 65 en 88 uh, record uh, dat dit seizoen uh, op, de, op het veld is, uh, is neergelegd. Ik denk dat het er wel mee te maken heeft, deels. Want anders, uh, als je echt weet dat je een goede manager hebt en het ligt niet aan de spelers, dan, uh, dan zie je ook nog wel een seizoen verder uh, toekomstperspectief horen. Maar ze gaan uh, uh, in het rebuilding-proces zoeken naar een, een nieuwe blueprint. En uh, zodoende is Bannister ontslagen.
0: Uh, Low-key zijn de, de Texas Rangers toch eigenlijk ook wel een beetje een organisatie... die minder kritiek krijgen dan ze zouden moeten krijgen. Want die zitten eigenlijk in hetzelfde bootje als uh, bijvoorbeeld de Baltimore Orioles. Als bijvoorbeeld, uh, nou, wat is er nog een paar van die clubs? die, die hele, De Tigers, neem de Tigers bijvoorbeeld. Totaal geen minor league systeem. Ja. Helemaal, helemaal niks. Echt de bottom of the barrel als de minor league uh, uh, diepte aankomt. Uh, weinig uh, ja, echte, echt goede spelers in de major league. Dus die gaan de komende jaren in met echt serieus. Die gaan een vijfjarenplan plan in. Met, met slechte finishes, hoge draft picks. Hopen op die manier de boel te kunnen, te kunnen bijtanken. Ze verliezen. De Rangers verliezen binnenkort natuurlijk ook Adrian Beltre... die er ook een keer mee gaat stoppen. Uh, dan hebben ze helemaal zoveel niks meer over. Ja, Dan hebben ze nog jongens als Andrews daar rondlopen en... Uh, ja, ja, goed, Ruk net outdoor, dat presteert die besteert ook niet zo heel veel meer.
1: Jurgs maar, en Provar.
0: Ja, Jurgs en Provar, Nomar Mazzara. Ze hebben wel een paar eh, jonge gasten, maar het is nou niet dat je denkt... Uh, dit is een team dat over twee jaar weer bovenaan staat. Weet je? Dat is, nee, uh, zeker, niet, zeker niet. En terwijl de, iedereen de, de Orioles en de Tigers altijd afzeikt, uh, komen de Rangers er aardig uh, under de radar mee ja. weg. Ja. Dus laten we niet vergeten dat we de Rangers af en toe ook even stevig moeten afzeiken. Uh, over slechte teams gesproken, de Baltimore Orioles. Het gerucht gaat dat Buck Showalter na dit seizoen ook uit de laan gestuurd wordt. Uh, en dat is wel opvallend, want jij zei dat ook uh, uh, eerder al. Uh, Dan Duquette, de GM van de Orioles, is wel verlengd. Maar Showalter ja. is eruit geknikkerd.
1: Ja, ja, Duquette heeft het allemaal zo goed gedaan. Uh, ja, nee, want hij, uh, Duquette die had allemaal goede trades gemaakt. Dus ownership had uh, Duquette verlengd. En uh, uh, ja, die dacht uh, van nou, ik denk uh, dat ik voor een uh, nieuwe koers ga. Dus ook Buck Showalter lijkt daarbij het, uh, het haasje te worden. Vind ik heel jammer persoonlijk. Uh, ik ben een, uh, een, een Buck Showalter fan. Uh, ik was toevallig bij zijn eerste twee wedstrijden uh, als manager van de Baltimore Orioles. Toen speelden ze tegen de Angels, die wonnen ze gelijk. En toen was het de Flying Showalters de twee, drie weken daarna. Want ze vlogen echt uit de startblokken onder Buck. En uh, het grappige is, uh, um, ik weet niet of veel mensen dat weten... maar um, de, je hebt ieder begin van het seizoen zelfs dat die cota projections en dergelijke. En de Oreos wisten met name in de eerste seizoenen dat uh, Buk aan het roer stond... iedere keer die, uh, die projections te outperformen. En dat vond ik eigenlijk wel heel grappig... Dat, ik zeg niet dat het komt door een manager, maar ik vind het op de een of andere manier wel grappig dat het bij Buck dan lukt. Hij heeft een bepaalde aanpak en dergelijke, en uh, uh, hij is niet, denk ik, altijd even flexibel. Maar uh, hij weet op de een of andere manier teams wel aan de praten krijgen. Ik ben benieuwd, want hij is inmiddels ook al op enige leeftijd. Uh, of hij hierna nog wat gaat doen, of dat hij weer terug gaat naar zeg maar ESPN, want daar heeft hij ook een tijd nog uh, als. Uh, 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 hoe zeg dat commentator uh, erbij gezeten en hij had wel altijd interessante inzichten. Ja, 62 jaar, dat kan nog, toch?
0: Jawel, Dat kan wel. Dat is wel eens erg geweest. Ja, ik, ik, heb, ik heb een beetje haatliefde relatie met uh, met Walter. Uh, hij is niet zo'n fan van moderne statistieken. Hij is nog steeds dat is een zo. beetje een old school manager. Daar heb ik altijd een beetje moeite mee, want dat werkt gewoon niet altijd meer in het hedendaagse profvoetbalklimaat. En ja, ik zal natuurlijk nooit Buck Walter vergeten als de manager die Barry Bonds opzettelijk vier wijt gaf met de honken vol. Dus uh, ja, dat okay. soort, uh, dat okay. soort bange, bange gedoe. Tuurlijk, het was Barry Bonds in zijn hoogtepunt, hoogtedagen. Dus dat is niet, uh, weet je, het is, het is niet heel gek. Maar ik heb, ik, dat, op een of andere manier ben ik dat nooit vergeten. Dan liever één punt tegen tegenkrijgen dat het Bonds hem over de hekken legt. Ja goed, ik snap het wel. Maar ik, ja, het, het toont niet bepaald veel vertrouwen uit uh, naar je team. Maar goed, mocht het zo zijn dat de show er inderdaad gaat... en nogmaals, dat is niet 100% zeker nog... dat zijn alleen maar heel sterke geruchten... dat dat het plan is voor na dit seizoen. En dat kan natuurlijk eigenlijk ook niet anders. Want als je zo'n slecht seizoen draait als ja. de Baltimore Orioles... dan moet er wel uh, iets gebeuren.
1: Hoe verkoop je het anders naar je fans? Ja, toch? precies. Dat is het een beetje voor mij. Je moet, je moet, je moet iets doen na dit seizoen. Ja.
0: Nou, en dan, uh, ja, tenzij je natuurlijk in een situatie zit... als bijvoorbeeld de Marlins... waar natuurlijk eigenlijk ook gewoon Mattingly... aan het eind van het jaar eruit zou moeten vliegen. Maar dat gaat dan weer niet gebeuren. Uh, denk ik. Uh, zijn er nog meer, denk je, die uh, in het offseason... Uh, hun congé kunnen krijgen? Als je het even heel snel zo doorschult. John Gibbons, weten we al. Die gaat ook waarschijnlijk. Dus uh,
1: bij de Blue Jays. Ja, ja. Uh, nou, ik vind Washington interessant. Maar ja, ja. ik kan moeilijk voorspellen wat er in Washington gaat gebeuren. Maar die hebben natuurlijk niet uh, dermate goed gespeeld. Nee. En, uh, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat check ik even bij jou. Zijn er, was, was Nick nou die zei de vorige keer... Er zijn geruchten dat uh, Bruce Boshi misschien... Ja, dat zei ik, inderdaad, dat, uh, dat Boshi en toen, en toen, een klein toen, toen beetje op de zit. Ja. ja, toen miste ik eigenlijk bij jullie dat ik dacht van... hé, hey, pak hem door. Uh, Hensley misschien, nieuw manager?
0: Ik, ik moet het eerst nog zien dat ze hem eruit gooien. Ik, dan, ga okay. ik wel, dan ga ik wel filosoferen. Dat zou wel in de lijn der verwachting liggen. Maar ja, toch? Ik, uh, ik, ik moet, ik moet het nog zien dat ze Boshi eruit gooien. Hoor. Dit, dit, als er iemand heel veel krediet uh, heeft, dan is hij het wel. Um, ik, uh, ik zie... Uh, Mickey Calloway nog wel eens een keer ja. een stevig tikkie krijgen bij de Mets. Want die heeft natuurlijk echt een, met een op papier verbeterd team echt een heel slecht seizoen gedraaid. Ja. Um, dus dat ging niet helemaal lekker. Washington vind ik inderdaad ook interessant. En ja, Mike Socia bij de Angels. Ik, ik blijf het apart vinden hoe die toch nooit in staat is om een team met zoveel sterren. Uh, ja. Up to Trout. Uh, nou ja, Poeh was het dan een dagje ouder. Maar totaal niet aan de praat te krijgen. En ik denk dat de glans van, de, hè, van ooit bij Socia... er toch echt wel een keer stevig af mag zijn. Maar het is ongelooflijk dat hij er nog
1: steeds zit, toch? Ja, vind ik ook. Dat is, uh, vind ik heel dubieus. Er dus zijn ik... heel veel GM's de laan uitgestuurd... vanwege Mike Socia, ja. zeg maar.
0: Ja, precies. Nou, ja, dat vind ik, ik vind het gewoon heel vreemd. dat Die man lijkt met alles weg te komen. en dat is gewoon, Hij is natuurlijk een heel goede manager geweest... maar ik heb sterk het gevoel dat hij dat zijn, ja, zijn, zijn, zijn glans dusdanig kwijt... is dat je eigenlijk beter zou zijn als club... als je hem uh, zou lozen. En ik denk ook dat Joe Madden, die kant aan het op opgaan is bij de Cubs. Niet zozeer vanwege zijn prestaties. Want de Cubs staan natuurlijk gewoon bovenaan in de central. Maar vanwege zijn andere gedrag. En daar komen we straks nog even op. Teasertje. Um... Oh, nou, laten we dat gelijk maar doen. Hij staat op het volgende puntje van de outline. Addison okay. Russell, de korte stop van de Chicago Cubs, heeft zijn vrouw in elkaar gebeut. Dat schijnt hij zelfs gedaan te hebben uh, recht tegenover zijn kind. Dus met zijn kind in de kamer. En... Um... Dit zijn allemaal geruchten hè, natuurlijk. Hij is door MLB op administrative leave geplaatst. Dat betekent ook dat hij niet in aanmerking komt voor een plek op het playoff roster. Dus als de Cubs en dat ga je natuurlijk wel vanuit de playoffs halen, zal dat, zal dat zonder Addison Russell uh, uh, gedaan moeten worden. Ik vind het altijd lastig om hierover te praten, want het is nog onder onderzoek, maar dit is niet nieuw. Hè? We hebben hier vorig jaar of twee jaar geleden volgens mij ook al een keer over Addison Russell en zijn, zijn domestic violence uh, ...dingetjes gehad, toen is hij al een keer eerder... ...is zijn vrouw, heeft dan een keer een Instagram-postje... ...of zo eraan gewaagd. Ja, 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 ja.
1: Volgens mij, als ik hem, als ik hem goed heb... Uh, ...gaat dit om hetzelfde geval. Ja. Uh, hetzelfde incident. Uh, het grote verschil is, toen was er een... Uh, een ...third person die een social media-post had geplaatst. Dat was het, ja, ja. En dit keer heeft zijn vrouw... ...vriendin, ex, ik weet niet... ...wat de situatie is... Uh, uh, ...dit keer zelf geloof ik uh, er een punt van gemaakt... Of is ze zelf bij de MLB gekomen? Ja. En daarom uh, uh, is het onderzoek opnieuw geopend. En uh, ja, uh, missen ze hem in ieder geval voorlopig, denk
0: ik. Dan komen we inderdaad even ook bij Joe Madden. Want ik uh, dus moet even het citaat snel opzoeken. Want ik vond het stuitend hoe Joe Madden hiermee omging met dit nieuws. Echt, echt heel stuitend. Ik zou me de ogen uit de kop schamen. Uh, Joe Madden werd gevraagd door een journalist wat hij van deze situatie vond. Joe Madden, en ik citeer hier, zei... I need to evaluate both sides before I can make a judgment. Oké, okay, nou, prima. Uh, tot zover goed. Toen vroeg de reporter aan hem... So you read the blogpost? De, de, de blogpost waar het, het verhaal door die, die vrouw uiteen wordt gedaan. Madden's antwoord, nope. Dus hij wil allebei de kanten van de, van de zaak evalueren... maar gaat vervolgens niet de blogpost lezen van de andere kant. Vind ik heel vreemd echt heel vreemd. ik vind dat een manier van ja omgaan met je met de situatie van je speler wat echt een serieus dingetje is. want dit is natuurlijk niet voor het eerste dit voor, uh, uh, de, voor Russell gebeurt. ik vond dit heel heel stuitend. gewoon ja nee ik, ik wil allebei de kanten van de medaille zien, maar nee, ik heb de ik heb het aan de andere kant heb ik niet gelezen nog. nee.
1: nou dat en vind ik... laat ik zo zeggen. Uh, uh... Als je al iets hierover moet zeggen... dan zou je gewoon moeten zeggen... ik wacht rustig af waarmee de MLB komt. Toch?
0: Ja, nee, dat, is, dat is sowieso. Ik bedoel, het, die, hebben, die hebben een goede historie als, als het komt op... Uh... Onderzoek, onderzoek doen en uh,
1: uh, uh, rechtvaardigheid. Uh, ja, precies. Maar gevraag. weet je, het,
0: het, het punt is voor mij gewoon niet eens. Kijk, Steven heeft, heeft het niet gedaan. Hij was er wel prima. Daarom zeg ik ook, ik veroordeel hem nu niet. Ik veroordeel hem pas als blijkt dat hij het inderdaad gedaan heeft. Ik vind het een kwalijke zaak dat het gerucht er überhaupt is. Maar ja, goed. Ik wacht het onderzoek af. Maar ik vind eens, ja. ik vind dat Joe Madden uh, hier op een heel onhandige manier mee omgaat. Echt heel onhandig. Dat ja, uh, ja nou, helaas. Uh, en daarbij, bedoel. Uh, Heel goed managen doet hij de laatste het ook niet echt. Hè? Als je kijkt naar dat gedoe van Stroop, wat ik eerder al noemde. en nou ja goed Als je 10-4 van de White Sox op je broek krijgt... dan is er ook ergens iets niet helemaal goed gegaan. Maar dat is een ander verhaal. Er <laughs> uh, en Russell dus sowieso niet in de playoffs. Dat is denk ik het belangrijkste. De, de Cubs hebben natuurlijk uh, de absolute diepte om dat op te vangen. Hè? Dat is geen enkel probleem. Ze hebben Daniel Murphy natuurlijk gehaald. Uh, waarmee ze nog flink kunnen schuiven. Dus Havi Baez kan eventueel naar kort. Uh, dat soort zaken. Dus er is meer dan genoeg uh, talent bij de Cubs... om het verlies van Russell uh, op te vangen. Maar ik denk dat het wel weer een, uh, een nadelig streepje voor, voor de korte stop is. Uh, in zijn Cups carrière, die toch al niet heel erg ja. vlekkeloos verloopt, als ik heel eerlijk ben. Dan hebben we een paar blessures. Twee grotere namen die ik even wilde noemen kort. Gregory Polanco, uit tot, uh, er ligt eruit tot juni 2019 met, ik geloof, een schouderoperatie. En Sean hetzelfde verhaal. Die, is, uh, die zijn we kwijt voor heel 2019. Dat vind ik wel echt een adelating, hoor, voor de, voor de MLB.
1: Yes, maar dan, daar gaan we het zo denk ik even over hebben als we de, de mailwerkvraag ja, hebben. Ja,
0: dat, want we hebben een mailwerkvraag over de Aces, dus die plakken we even aan Shaman. Nou ja, Gregory Polanco ja, is niet de eerste zware blessure van hem. Die heeft al vaker last van pijntjes en dingetjes. Dus uh, ik denk dat we langzamerhand toch het, uh, het stickertje injury prone op uh, meneer Polanco moeten gaan plakken. Uh, en dat is, uh, ja, is jammer, leuk speler. Interessant nieuwtje bij de Angels vandaan. Er schijnt namelijk het gerucht te gaan dat de Angels Mike Trout een lifetime contract willen aanbieden. Nou, dat is wel chill voor, ja. voor Mike Trout. Maar wat, ik... wat, 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 wat moet ik me hierbij voorstellen, Mike? Wat een, een lifetime contract?
1: Uh, nou, dat het heel lang is en dat er heel veel miljoenen dollars zullen gaan. Ja, nee,
0: precies. <laughs> maar ik bedoel, het, ga je daar dan een clausule in bouwen van... oké, okay, je moet wel tenminste altijd boven de 230 slaan of zo... want we kunnen het contract ontbinden. Anders kom je natuurlijk in de situatie als met, met Poehals die op zijn veertigste nog steeds miljoenen binnenharkt... maar intussen uh, geen deuk in een pakje boter slaat wij ja. spreken. Want ik vind lifetime contracten dat is toch wel heel. Dat is nou ja, dat zien we niet veel. Hoe trade
1: je die? Dat is ook al wel Ja, ook een dat zoiets,
0: ja. ja, die die. Nou ja, dat is ja, dat is nog een een. Ja, een hadden we een mailbackvraag, over, kunnen we even op op doorgaan zo meteen. Maar zou jij als je de Angels was Trout een lifetime contract aanbieden?
1: Nee. Zou jij als je uh, Trout was dat eventueel tekenen? Ja, ik denk niet dat hij veel te verliezen heeft. De vraag is wat wil je? Ik bedoel, ik moet zeggen de, de Angels. Zoals het dit seizoen dan gaat. En natuurlijk, uh, uh, Rome was een build in the day in het championship team ook niet. Um, maar ik heb nog steeds niet echt de indruk dat zij in de tijd dat Mike Trout al onder contract staat. En we hebben hier vaker vragen ook over gehad via de mailback. Uh, dat zij echt serieuze uh, kansen hebben gehad om die World Series te winnen. Dus als ze ja. op een gegeven moment de World Series wil winnen. dan denk ik eigenlijk dat je nou naar een andere uh, franchise uh, zou moeten. Uh, maar Mike Trout heeft meermaals aangegeven dat. Hij het ontzettend naar zijn zin heeft in, uh, in, in Los Angeles. Uh, hij prima geniet daarvan de aandacht en dergelijke. En niet specifiek de, de Boston en, uh, en New York aandacht zo nodig uh, hoeft op te zoeken. Uh, dus als hij content daar is, ja, waarom niet? Ja, nou, ik zou het als ik de
0: Angels was, echt niet doen. Het, uh, voor je het zit je eraan vast, voor de rest van je leven. Ja, ja precies. Uh, dus Zo'n risico. Zo'n Bobby Bonilla deal krijg je dan. Maar uh, een interessanter punt is natuurlijk... Uh, en dat krijg ik bij een mailbackvraag uh, van Sander Grassman. Die zegt, stel Trout's teken niet bij de Angels... omdat hij het, za het zat is dat hij de playoffs nooit haalt. Moeten de Angels hem dan verkopen, bijvoorbeeld deze winter of deze zomer? En zo ja, wie kan dat dan betalen? Want Trout gaat natuurlijk een kapitaalkosten. Nou, ja. laten we bij de eerste vraag beginnen. Moet L.A.... Trout verkopen als hij niet bijtekent.
1: Um, wat mij betreft wel als je geen serieuze kans maakt om iets te winnen.
0: Ja, ik denk het ook. Ik, ja, maar, ja. Hm.
1: ik wil het liever niet. Als fan, als fan van honkbal en dergelijke, zie ik het liefst spelers gewoon een contract uitdienen en ja. dat ze dan op een gegeven moment denken van oké, okay, en nu kies ik voor een andere toekomst. Maar zoals de business gerund wordt, als je geen kans hebt om iets meer te winnen dit seizoen dan ga je ervoor dat je zoveel mogelijk prospects terug kan krijgen. Dat is nou eenmaal hoe het gaat. Is het, uh, uh, dat is ook waarom ik denk dat Paul Goldschmidt... waarschijnlijk gaat vertrekken. Maar goed, dat uh, uh, Mike Trout is wat dat betreft, denk ik, hetzelfde. Wat denk jij?
0: Ik vind, ik vind het zo moeilijk, joh. Echt, ik heb het natuurlijk van dichtbij meegemaakt. Wat doe je als je je absolute superster... beste speler uit de geschiedenis van je organisatie... ooit zo'n beetje verkoopt? Hè? Ik heb het gezien met Chris Sale... die natuurlijk de, misschien wel de beste pitcher... uit de geschiedenis van, die, van, van de club is... Uh, ja. Het risico voor de club is gigantisch. Want ja, stel je voor, je krijgt er een bak prospects voor terug en geen van allen doen ze iets. Kijk, dat, ja. uh, je moet het altijd natuurlijk even afwachten. En er kunnen altijd nog een, een leuke doorbraak uh, kan er onverwacht bij zitten. Maar Mike Trout is natuurlijk nog van een heel andere orde dan Chris Sale. Mike Trout is misschien wel de beste honkballer aller tijden. Yes. En, en als je die dan. Wil jij voor de rest van je leven als GM of als front office medewerker de geschiedenis in gaan als de man die de beste speler aller tijden verkocht heeft. Dat is, ja. oef, man. Uh, euh... Oké,
1: okay, uh, zo kan je hem framen tegelijkertijd. Je bent een GM om de beste beslissingen te maken... in de interest of the organization to win championships.
0: Ja, ja maar stel je voor je verkoopt hem... en je wint vervolgens nog nooit een kampioenschap. Nee, dat is zo. Dat of, is je zo. Pas, uh, of je wint het pas na twintig jaar. Of je wint het met spelers die niet in die trade overgekomen zijn. Ja. Dat, dat, oh man, het is zo'n risico. Ik zou dat als GM, ik zou er helemaal, echt helemaal, helemaal panisch van worden. Ik, zou, ik, zou, ja. ik weet niet of ik het zou durven. Hoor. Ik weet niet of ik de bal heb om dat te doen als ik, uh, als ik de GM van de Angels ben. Natuurlijk, uh, precies ah, wat je zegt. is je... waar, je moet het doen vanuit het standpunt van de club. Je moet inderdaad het, uh, het, dat soort dingen kunnen doen. Maar in het geval van Trout, zou ik er heel, heel nerveus van zijn.
1: <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar ja, kijk. Uh, uh, zijn de Angels een beter team als Mike Trout er speelt? Ja, ongetwijfeld ook die niet, zeg maar. Uh, dus wat dat betreft valt het ook terechtvaardig om in ieder geval aan zijn contract te houden. Uh, maar ja, een contractverlenging wordt altijd lastig. Zeker gezien uh, de bedragen en de, die genoemd worden... voor die contractverlengingen van de, de spelers... die nu in de off-season beschikbaar komen. Ja,
0: nee, dat is, dat is zeker waar. Ja, dat is natuurlijk ook de, de, de vervolgvraag van Sander. Is wie, wie zou dat kunnen betalen? Stel je gaat Trout verkopen, wie kan dat betalen? Nou, dat zijn denk ik twee clubs of zo. <laughs> Drie ja. misschien. Ik bedoel, dan zit je te denken aan uh, puur heel prospect prospects... de prospect te kijken. De Braves, de Yankees en de Dodgers. De Padres misschien. Die hebben ook wel veel prospects natuurlijk als vier. Ja, als je prospect technisch kijkt. Ja, ja, puur prospecttechnisch. Ja, okay. ja, kijk, qua kapitaal. Dat, er is altijd wel Kijk, Op dit moment zijn er heel veel clubs die het zouden kunnen betalen. Want er zijn heel veel clubs die op zoek zijn naar die payroll... onder de 100 miljoen of ruimschoots onder de 100 miljoen. Er zijn het, geloof ik drie of vier clubs die een payroll onder de 30 miljoen hebben... Dus, dus financieel gezien is het wel te doen... maar je moet vooral kijken naar de, de prospect... en hoe die in de toekomst past natuurlijk bij die club. Dus ga je gewoon kijken naar de top 5 van teams... met, met de meeste prospects. Dat zijn de Braves, de Dodgers, de Padres, de White Sox... en de Yankees, denk ik. Nou ja, die zouden een prospect technisch gezien kunnen betalen... en denk ik ook allemaal wel financieel... hoewel de Padres misschien wat moeilijker, uh, wat moeilijker ligt.
1: Je zei, je zei de White Sox, hè? ja. Ah, zou jij op het moment dat hij zou komen, nee, koop je ja. dan gelijk een shirtje? Oh
0: jawel, als hij zou komen wel, maar hij komt niet. Dat, 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 dat zie ik gewoon niet gebeuren. Dat, uh, want dan ben je aan het bouwen geweest uh, aan een club die jarenlang uh, gestruggeld heeft... Met het, met het vinden van een, een minor league organisatie die eventueel klappen op kan vangen. En als je dan natuurlijk je hele minor league organisatie uh, leeg verkoopt voor één speler... waarbij je dus meteen dus het risico loopt dat je nooit meer de klappen op zou vangen... Dat is, dat is tegen de filosofie van de club in. Hetzelfde geldt een beetje, denk ik, voor... Uh, wie zei ik net? Even kijken. Nou, de Braves, een heel klein beetje. Kijk, de Dodgers en de Yankees en zo, die hebben daar, die hebben daar lak aan. Want die, als ja. die een gat hebben, kopen ze wel weer, die kopen ze iets om, om het gat te vullen. Weet je wel. Dus dat is, dat is niet zo'n probleem. Uh, Padres is wel een groter probleem ook. Want die, als die, op het moment dat die hun hele minor league leger verkopen... hebben ze ook niks meer. Dan hebben ze de beste speler in baseball, maar verder ook niks
1: klinkt wel als een Padres move.
0: Ja, wel hè. Ja, met is met Hosmer. Je hebt, oh, je hebt uh, Matt Kemp ja. gehad een paar jaar geleden die ze binnenhaalden. Voor weet ik wat, dat is allemaal nooit gelukt. Het klinkt inderdaad wel een beetje als een Padres move. Maar nee, ik, uh, ik weet het niet. Ik, uh, kijk, voor iedere keer als een superster natuurlijk op de markt zou zijn... dan moet je de Yankees uh, daar, daarbij scharen. Yes. Dat is, uh, ja. De, ja. de Red Sox niet, want de Red Sox hebben daar gewoon simpelweg de minor leaguers niet voor. Want het hele minor league systeem is leeg verkocht door Dave Dombrowski. Dus die hebben gewoon niet het kapitaal uh, op het gebied van spelers om dat te kunnen doen. Maar ja, goed. Uh, leuk om over te dromen of over na te denken. Wat zou er gebeuren als enzovoort enzovoort. Uh, als we toch over grote namen hebben die mogelijk van club veranderen. En dromen. En, en dromen, inderdaad. Ja. En nu gaan een paar Phillies-fans, luisteraars van ons, gaan, gaan enorm dromen. Want er stond van de week een gerucht op Twitter. Een van de journalisten die heel erg ingevoerd is bij de Philadelphia Phillies. Die zei, op dit moment zijn er bij de Philadelphia Phillies serieuze, er zijn er serieuze gesprekken... over het halen van zowel Harper als Machado vanwege het weinige payroll. Nou ja, er zijn natuurlijk meer teams... we kunnen er zo nog een stuk of vier, vijf noemen... die één van de twee zouden kunnen halen... vanwege het feit dat ze een hele lage payroll hebben. Maar de Phillies zijn dus de eerste club... waarvan dat echt in de media komt. Dat er blijkbaar, hè, dit zijn geruchten... in de front office serieus gesproken wordt... over het halen van zowel Harper als Machado, Machado dit offseason. Oeh, dat zou wat zijn. Ja,
1: dat zou zeker wat Man. zijn. Man. Het is natuurlijk ook wel het deel in mijn ogen... wat, laat maar zeggen, nog wel versterkt kan worden, die line-up. Uh, maar er zit ook veel talent. Maar goed, als je daar in één keer... en Machado en Harper erbij zet... Wauw.
0: Ja, dat zou echt... Dan, dan ben je meteen in één klap... Uh, voor de komende vijf team. jaar favoriet uh, om de World Series ja. te kunnen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. als je, als je die basis die natuurlijk de Phillies uh, op dit moment al hebben... Uh, talentvolle, jonge basis... Ja. Uh,
1: de je... vraag is alleen wel... wel uh, hoe lang... Ja, nou ja dat is... <laughs> Hoe lang kan je, hoe lang, wel, ik bedoel, je moet twee contracten uitdenken. Die, dus eigenlijk financieel gezien, uh, die je samen kunt dragen. Ja. Voor een langere periode. Ja. En doorgaans eindigt het dan zo hè, met hoe de markt is. Dat de spelers goed betaald willen worden. Ook in de jaren dat ze uiteindelijk wat minder gaan presteren. Ja,
0: ja poe, man. Ik zit eventjes in dus tijd, de tussentijd. De, de payrolls voor volgend jaar. Dus de spe, de, 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 oh, man. De, de, wat de clubs voor volgend jaar op de, op de payroll hebben staan. Uh, dan zijn er, denk ik, even zien... 1, 2, 3, 4, 5... Ik denk vijf teams die zonder problemen... die twee spelers zouden kunnen toevoegen. Weet je wat, ja, weet je, weet je wat de payroll van de Tampa Bay Race volgend jaar is? Hoe, voor, hoeveel <laughs> voor hoeveel geld zij spelers op de rol hebben staan... voor volgend seizoen... Die ze dus verplicht moeten ik, betalen. Oké,
1: okay, okay, komt-ie. Uh, wat is het minimum salaris van drie ton? 4,5 uh, geloof ik. Precies, ja. nou doe dat keer 25 of keer 40. Ja, daar zit je wel een beetje aan hoor. De
0: payroll ja. van de Tampa Race voor volgend jaar is 8 miljoen. Ja. <laughs> 8 miljoen dollar. Wow. Uh, voor de Cubs volgend jaar is die 180 miljoen. Die staan bovenaan.
1: Hey, maar even ook als je kijkt wat, wat, hoe Tempa presteert.
0: 8 miljoen. Volgend jaar hebben die een payroll van 8 miljoen dollar aan het begin van het seizoen. Als alle andere contracten die aflopen en zo er vanaf zijn gehaald aan het eind van dit seizoen.
1: 8 miljoen dollar. Maar, maar zou dat, zou dat, zou, zouden zij dan al ingaan misschien ook deze winter?
0: Ja, dat weet ik niet. Hebben ze al definitief dat goedkeuring voor dat stadion? Want dan zou ik het nog een keer kunnen zien. Ik denk dat ze daarmee wachten tot dat stadion er staat. Dat ze dan een keer dat stadion lekker een seizoen lang helemaal vol kunnen pompen. Maar 8 miljoen. 8, wow. 8 miljoen. Dat is toch ongelooflijk? ja. En de Cup staan er tegenover. Die staan, voor een, die staan na dit off-season bovenaan met 179, bijna 180 miljoen.
1: Maar even, dat, dat, wil ik dan wel, dat vind ik wel mooi hier. Oef. Kijk, um, je zegt 8 miljoen, maar uh, het product op het veld, dat zeg ik even oprecht, leidt er niet onder. Ja, het nee. leidt, want het speelt niet top. Maar um, voor 8 miljoen spelen zij wel gewoon, uh, wat is het, uh, 500 baseball. Ja. Uh, terwijl er zijn teams die geven miljoenen uit... Uh, of die zijn aan het besparen. En uh, die spelen echt dramatisch honkbal. Ja. En op de een of andere manier... voor 8 miljoen kijk ik iedere keer naar een team. Hier 86 en 67. Kijk ik wel naar een team waarvan ik denk van... nou ja, er zit wel weer wat in voor de toekomst.
0: Ah, dit, is toch, dit is wel heel extreem. 8 miljoen hebben we nog nooit gezien. Ja. Dat zijn maar 25 spelers hoor. Dus er, er blijven dus maar 25 spelers over op het roster... Uh, na dit seizoen als er niemand bijtekent. Dus daar komt die 8 miljoen vandaan. Want als je dan kijkt naar de... ook dat E is die 29ste staan. Uh, dus één plekje boven de Tampa Bay Race. Die hebben een payroll van 18 miljoen maar Dat is verspreid dat is, ook niet veel. dat is ook niet veel, maar dat is verspreid over 29 spelers. Ja. Moet je nagaan. Hè. Die hebben een payroll van 29ste in de MLB volgend jaar. Uh, en die staan nu gewoon, doen ze mee voor de, ja, voor de play-offs. Ongelooflijk. Maar ze
1: hebben wel denk ik een paar contracten die na dit jaar aflopen. Ja, ja
0: op dit moment is, is het 80 miljoen, hun payroll. Ja, en die zakt dus van 80 miljoen uh, van dit jaar uh, naar, uh, wat zei ik nou net? Uh, 17, 18. 18, 18, 18, nog wat, 18,1 miljoen uh, volgend jaar.
1: Nou, daar kan je wel wat leuks doen deze winter. Daar
0: kan je wel wat leuks bedoen, ja. De White Sox 28ste, een payroll van 30 miljoen. Verspreid over 29 spelers. En dan de Twins met 38 miljoen. En de Marlins met 46 miljoen. En de Padres met 49 miljoen. En dat zijn de enige teams die onder de 50 miljoen blijven... zoals het nu staat volgend jaar. Dus dat zijn dan de, de vijf, uh, vijf teams... die zonder problemen dat geld zouden kunnen besteden. De Phillies die toch al voor volgend jaar... bijna 70 miljoen op de payroll hebben staan... 68,9 ja. miljoen. Dus ik weet niet helemaal waar dat verhaal vandaan komt... dat ze eindeloze ruimte zouden hebben. Want met Machado en Harper erbij... Dus schiet je payroll toch al gauw met uh, 70 miljoen per jaar omhoog. Dus dan schiet je in één klap naar de 150 miljoen.
1: Ja, maar zie, zie, zie jij überhaupt het scenario voor je... dat twee van die grote namen zeg maar op hetzelfde team gaan spelen?
0: Jawel. Okay. Ja, dat zie ik wel gebeuren, ja. Tenzij ze natuurlijk de verdette willen zijn van, van het team. Maar ik bedoel, uh, ik denk dat het enige wat die jongens willen... is honkbalkampioenschappen honkbal kampioenschappen winnen. En als dat betekent dat je met meerdere goede spelers kan gaan spelen, dan betekent dat, dat alleen maar dat je kansen vergroten, volgens mij om een kampioenschap te winnen. En het kan ja. prima. We hebben die teams van de Yankees in de jaren 90 gezien die bestonden net alleen maar verdetten. Uh, en, en de Cubs die natuurlijk ook een handvol uh, echte supersterren hebben nu en, het, en de Dodgers. Het, het kan wel. Ik, ik zie het wel gebeuren. Een beetje, ja. een beetje de Miami Heat van een paar jaar geleden, zou dat dan zijn?
1: Ja, ja, ja. ja precies, precies. Dit voelt wel weer, uh, ik bedoel, we zitten nog volop in de season en, en we komen nu bij eigenlijk het moment dat we echt gaan honkballen. Dat is echt een beetje flauw. Ja, nee, ja, nee. Maar uh, het hierover praten brengt bij mij wel het gevoel op van uh, het is tijd voor een Sport Amerika. Nick Dalessi, wie gaat waar eindigen? Ja, ja, ja. Uh, een nieuwe, nieuwe prijsvraag. ja. Dat, ja dat, Nick, dat Nick er even een nieuwe prijsvraag <laughs>
0: maakt. Ja. Ja, dat zullen, ja. Hem, dat zullen we hem eventjes aan het werk zetten binnenkort. Uh, hij heeft het een beetje druk de komende paar weekends, maar daarna mag hij even aan de gang inderdaad. Het ja, uh, grote free agent spel dit offseason. Ik, ik heb wel echt heel veel zin in de offseason hoor nu. Het is echt uh, ja, heel gek om dat te zeggen als de play-offs nog niet eens begonnen zijn. Maar ik heb, uh, ik heb ontzettend veel... Uh, het, het, het wordt het spannendste of het meest spectaculaire offseason denk ik, aller tijden. Dus vuurwerk. het wordt vuurwerk. Ja. Uh, twee van de jongens die uh, mogelijk daar ook nog een klein beetje bij uh, horen. En dat is ons laatste echte nieuwspuntje van vandaag. Uh, zijn de Mesa Brothers. Victor Victor Mesa en Victor Mesa Jr. Een aantal weken geleden hadden we ook al het over Victor Mesa Jr. Toen we het over het Cubaanse nationale honkbalteam hadden. Um, die twee jongens, dat zijn broers. De, de zoons van Victor Mesa Senior Dus Victor Mesa Jr. en Victor Victor Mesa. Om het allemaal maar lekker makkelijk te houden. Dat, uh, die vader heeft blijkbaar uh, weinig inspiratie... als het aankomt op uh, namen voor zijn zoons. Die zijn officieel free agent verklaard door MLB. Ze waren gevlucht van Cuba. Het zijn de laatste twee jongens waarschijnlijk... die volgens het oude systeem uh, ja, gevlucht zijn... en nu dus free agent zijn verklaard. En mogen nu overal tekenen. Dit zijn de laatste twee echte grote Cubaanse talenten... denk ik die nog over waren. Nu de Cubaanse league een klein beetje op zijn gat lijkt te liggen. Ze um, zijn goede hongballers. Vooral Victor Mesa Jr. Ken ik, uh, ken ik goed uit het internationale circuit. En Lionel uh, zou er ook nog meer over kunnen vertellen. Waar het niet dat hij even wat anders aan het doen is? Um, tja... Waar gaan deze jongens tekenen? Gaan we daar een gokje op wagen?
1: Uh, als onderdeel van het spel wel, maar ik heb er nu niet echt een beeld bij. Jij wel?
0: Nee, ja, ik, het is bij Cubanen zit ik altijd vaak te kijken naar waar zitten de, waar zitten de andere Cubane. Uh, want die hebben toch door de jaren heen, uh, is er wel bewezen dat de jongens vaak een team opzoeken... waar al uh, één of twee Cubanen, een organisatie waar al Cubanen spelen, heen gaan. Dus dan zou je denken dat de Blue Jays met Lourdes Gurriel een kans maken. De Astros met uh, Juli Gurriel. Uh, Puig bij de Dodgers kan natuurlijk altijd uh, Er lopen nog 1 twee banen rond bij de Braves uh, Je hebt natuurlijk Abreu en Louis Robert en Moncada bij de White Sox uh, Maar ja, de White Sox zitten natuurlijk aan die penalty vanwege het tekenen van uh, Louis Robert Dus dat, uh, ik denk niet dat die genoeg geld op de mat kunnen leggen Dus die vallen dan al af Ja, ik, uh, ik vind ze wel bij de Blue Jays passen denk ik Ze zijn een beetje vergelijkbaar met Lourdes Gourriel qua spelers Dus ik zie wel dat, 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 dat zie ik wel gebeuren Eventueel Misschien gaan de gaan Orioles, ja. die nu eindelijk een keer op de internationale International markt iets willen gaan doen. Ja. <laughs> uh, dat zou wel meteen sowieso uh, hebben van, nou, als we dat doen, dan doen we het maar gelijk goed. En ze hebben natuurlijk yep. zoveel geld te besteden, de Orioles, uh, op de internationale markt, dus ze hebben nog nooit een aankoop gedaan, geloof ik, uh, vanaf die markt. Dus dat zou, dat zou kunnen. Maar het zijn leuke hongballers, hoor. Dus wel even om in de gaten te houden waar de jongens tekenen. Dat zijn wel, te, wel talentjes. Maar ja, goed, in het kader van uh, baseball over de grenzen, als Lionel er niet is, dan uh, noemen wij het maar even ik kan Middelberg. zomaar binnenkort oh.
1: wel een update van wat dat betreft kopen, toch? Ja, ja, ja. we hadden
0: al, ja, even een kijkje achter de schermen, we hadden Lionel al gestrikt uh, vorige week voor, een, uh, voor een, een comebackje. Alleen ja, toen kwam er dus van alles tussen en er was wat miscommunicatie en uiteindelijk hebben we de hele podcast moeten uitstellen. En ja, dan uh, wordt het weer moeilijk, dan moeten we moeten weer van vooraf aan beginnen, want uh, Lionel is een, een gewild persoon. Heel veel mensen uh, willen graag de, de, de kijk van Lionel op de wereld horen, en wij ook. Dus we moeten weer eventjes achteraan in de rij... voor het reserveringssysteem van Lionel Stute. Um, yes. De mailbag. Volle mailbag deze keer. Dank jullie ook wel voor de, het reageren op het Twitterbericht... dat wij anderhalf uur geleden er nog even uitgeknald hebben. Want terwijl wij zaten te praten, Mike, net... is er nog eentje binnengekomen. Dat weet jij dus nog niet. Dus Kijk. zometeen moet jij aan de bak zonder dat je weet wat ik ga zeggen. Uh, we nee. hadden dus al Sander Grasman met zijn Mike Trout vraag. Uh, we hebben ook nog via de mail al Peter Jongeneel... Uh, moet Matt Harvey eens een compliment van jullie krijgen... Want ik heb natuurlijk best behoorlijk uh, uh, stevig uitgehaald... naar Matt Harvey in het verleden. Dat hij op was en klaar was. En dat het uh, eigenlijk maar gewoon uh, beter was als hij zou stoppen. En Matt Harvey bij de Cincinnati Reds. Uh, op dit moment is hij 7-7. Uh, met een 4,46 ERA in 23 starts. 123 innings, 105 strikeouts, 28 walks. En nou moet ik gaan bedenken... of ik, of ik uh, Matt Harvey daarvoor een compliment wil gaan maken of niet... Wat vind jij? Moeten we hem daar een compliment voor maken of niet?
1: Uh, ik moet zeggen, dit is een... Uh... Oké, okay, het is niet met Harvey zoals we hem idealiter zien. Precies, maar ja. het is respectabel. Nou ja, uh, ja, weet je, met name,
0: ja, ja? ja, je kan het op twee manieren benaderen een beetje. Als je kijkt naar het laatste seizoen dat uh, Harvey echt goed was was 2015. Dus die 2015, 13 en 12 was hij echt, uh, echt heel goed. Die laten we eventjes uh, buiten beschouwing. 2016 4,86 ERA. 2017 een 6,70 ERA. 2018 nu verdeeld over die twee teams een 4,92 ERA. Dus hij is eigenlijk nog gewoon... Ja, dit is, dit is zijn, van de laatste drie seizoenen die hij gegooid heeft... zijn, ja, zijn middelste seizoen. Het is niet zijn beste seizoen sinds, sinds de, 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 de neerval. Maar het is ook zeker niet zijn slechtste seizoen. Het enige waar ik met Harvey een compliment voor kan maken... denk ik, is het feit dat hij niet volledig ingestort is... Maar om dat te zeggen dat hij een compliment verdient... dat hij supergoed gegooid heeft, nee, vind ik, vind ik niet. Ik vind een ERA een van bijna 5, 4,92 vind ik niet... Uh, ja, nee. dat over je niet de preventie meteen een compliment.
1: Maar goed. Nee, ja. nee maar... Uh, 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 laat ik dit dan zeggen. In uh, de laatste twee maanden heeft hij, uh, als ik het goed zie... Whoops, negen starts gemaakt. En daarvan vijf, zes quality starts... Ja. Wat respectabel is, tegelijkertijd als je zijn splits bekijkt, na de All-Star break, heeft hij een ERA van boven de vijf. Precies. Voor de All-Star break en de ERA van de week. Maar het feit dat hij nu quality stars nee. weer gooit, is encouraging.
0: Ja, het enige, het enige wat ik niet te zijn voordeel spreekt per definitie, is de ERA plus is 94. Dat is natuurlijk gemiddeld, uh, in, in de Major League moet dat 100 zijn, dan ben je een gemiddelde werper. Nou, het zit helemaal op 94, dat is behoorlijk uh, dooronder. En zijn FIP is 4.36, terwijl zijn ERA, bij, dat is bij de Reds trouwens, 4.36 bij de Reds. En zijn ERA is 4.46. Dat zitten heel erg bij elkaar in de buurt. En meestal als dus je FIP en je ERA dicht bij elkaar in de buurt zitten... dan wil dat zeggen dat dat wel een redelijk representatieve, uh, een representatief beeld geeft... van wat jij aan het doen bent dit jaar. Het verschil is 0.1. En dat geeft dus aan dat het niet zo is dat hij heel veel pech heeft gehad... of dat er, dat er heel veel externe factoren aan zijn uh, matige seizoen ten grond zag liggen. Het is gewoon, dit is wie die is. Dit is wie Matt Harvey is. Een 1.25 WIP en een uh, 4.5 ERA... Ja, het is, het is niet super slecht. Het, uh, het is geen dramatische uh, territorium. Maar het is niet dat ik denk: van Matt Harvey is terug.
1: Nee, ik ook niet. Nee.
0: Maar ik snap wel dat Peter Jonge Neil blijft informeren naar Matt Harvey. Want ik ben, ik ben heel <tie> erg kritisch geweest op, uh, op de Werper. Dus dat is, uh, ik waardeer dat ook dat er, dat er nog steeds eventjes gerefereerd wordt aan Matt Harvey. Niel Petersen. Goh, wie zou dat toch zijn? Die stuurde ons ook een mailbackvraag. Uh, hoe verklaren jullie het succes van de Oakland Athletics? En gaan ze de wildcard halen? En jij en ik zeiden meteen toen we die vraag lazen. Poeh.
1: Dat is een goede. Hoe, 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 hoe verklaar je een wonder? Ja, Laat maar zeggen dat. <laughs> Want dat is eigenlijk tenminste in mijn beleving wat hier aan de hand is. Ik, ik heb hier. Uh, uh, ik heb dit echt niet aanzien komen. Nee. Ik heb nog steeds, als ik die line-up zie, dan denk ik van. Die hebben meer dan 90 wedstrijden gewonnen. Dat is toch steeds... We zeiden, er is niemand die heeft een slaggemiddelde van boven de 300 of wat dan ook.
0: Ja, nee, we hadden dat even opgezocht uh, bij de Oakland Ace. Het hoogste slaggemiddelde is uh, als je uh, een representatief aantal slagbeurten... dus 100 slagbeurten of meer meeneemt, is, uh, is Ramon Laureano. Die, die nieuwe speler die daar uh, sinds een maand of wat rondloopt. Die slaat 297. En uh, dan heb je nog die Martini, die jongen, die slaat 2,90. En dan is Matt Chapman is eigenlijk de beste slagman van de Ace. Die slaat 2,82 met uh, na 500 of meer slagbeurten. Dat is echt een heel seizoen. Nou, 2,82, hartstikke goed seizoen. Hij, hij pepet er nog 23 ballen uit ook. Maar dan zakt het ineens naar 2,69 met Piscari. 2,67 naar Lowry. Marcus Simeon, 2,59 enzovoort enzovoort. Nou, dan zit er natuurlijk nog ergens een Chris Davis met 45 Runs tussen. Die 2,52 ja. slaat, dus dat is dan wel een nuttige productie. Maar ze slaan inderdaad qua gemiddelde allemaal niet zo bijster hoog. Maar ze slaan allemaal wel heel hard. Want ik tel sowieso in de top 10 al 1, 2, 3, 4, 5 OPS's uh, boven de 800. Ja. Dus dat is dan wel weer iets. Het is een, een, een team dat zich denk ik heel snel aanpast aan het nieuwe honkbal. Hè? Uh, veel ja, power ja. En, uh, en, en veel strikeouts.
1: Precies, en als je gewoon even kijkt naar de teamstatistics... dit team staat derde in, van, in termen van uh, aantal geslagen home runs. Ja. OPS vierde in de Major ja, League. Ja, precies. Dus zeggen de team totale klopt wel. Stolen bases zal je niet verrassen in Oakland. Daar doen ze niet aan. Nee. Uh, dat, dat is dan wel grappig. En dan zet je die pitching ernaast, want daar hebben we het ook over ja, gehad. Ja, dat, uh, uh, dat is heel vaak. Qua pitching, grappig. Uh, totaal geen strikeout pitchers. Ah, nou, dat zeg ik even uh, een beetje overdreven. Maar het, 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 het team gemiddelde van de starting pitchers is 29ste van de Major Leagues. Ja. Dus die starting pitchers hebben het niet van, van, de, van de overpowering stuff. Hun, hun, hun ja. strikeout
0: leader is Sean Die uh, nu natuurlijk al niet meer speelt. Maar als je nagaat ja. dat die al een paar weken uit ligt nu. En eigenlijk maar 160 innings heeft gegooid dit jaar. En dan 108 strikeouts. Wat ook echt een heel slecht gemiddelde is. Dat is echt, uh, nou ja, iets meer dan... Uh, wat is het? Uh, kwart strikeout per inning of zo. Dat is, dat is helemaal niks. Uh, en dan, en dan dat, nummer twee is een reliever benen. Ja, dus inderdaad ja. totaal geen strikeouts.
1: Maar uh, control en command, dat hebben ze wel. Ja, lage whips allemaal. In termen, precies, in, in termen van uh, walks per nine en dergelijke staat dit team uh, bij, de, bij de bovenste uh, teams in de Major League. Dus op de een of andere manier hebben ze een soort blueprint gevonden en, en verschillende puzzelpieces Zeker als je kijkt naar de namen, dat je denkt van het ja. zijn geen sterren. Maar het klikt, het werkt en dat is, dat is eigenlijk alweer weer een beetje, ja ik zeg moneyball maar... Op de een of andere manier weten ze daar heel goed steeds puzzels te leggen die kloppen. En waardoor het team dan uh, uh, bij tijd en wijle heel goed kan spelen. En zeker dit seizoen een hele positieve uitschieter met hoe dat gaat. De grap is, en daar hebben wij het net ook over gehad. Uh, nou ja, zo grappig is het niet. Shamanaya gaat dus gewoon de rest van het seizoen missen en volgend seizoen. Zij stevenen af op een wildcard game. Als zij Houston niet meer inhalen. Die kans is er nog steeds. Maar ik ga ervan uit eigenlijk dat ze een wildcard game spelen. Dat zal zijn tegen de New York Yankees, zeg ik even. Maar dat kan natuurlijk... Ja, dat worden de Yankees. Um, wie ga jij de bal geven? Ja. Ja, wie? Je hebt de keuze uit Mike Fires, Trevor Cahill, Brad Anderson, Edwin Jackson. En waarschijnlijk zeggen de Oakland Athletics... Ja, maar we doen geen van die vier en we zetten deze erin. Maar goed, als je uit die vier moet kiezen... Edwin Jackson misschien? Trevor Cahill? Ja, F Jij zei Fiers, hè?
0: Ja, als je ziet hoe goed Fires gegooid heeft bij, uh, bij de Oakland Athletics. Hij is 5-1 met een ERA van 3 in uh, bijna 44 innings. Hij uh, is een van de weinigen die een strikeout per inning haalt als starter. Dus ja, ik zou op dat moment zeggen... Nou ja, Fires heeft, uh, heeft de beste papieren. Maar uh, nee, er is ook zeker wat te zeggen voor, uh, voor een, uh, een Edwin Jackson... met een 3.18 ERA. Alleen ja, Ed Jackson ja. heeft veel minder strikeouts. Dus ja, als je dan toch een werper erop wil zetten... die misschien nog een keer een strikeout gooit... dan zou je Fires moeten nemen. Maar ja, ik, ja. ik, ik zou Daniel Mengden bijvoorbeeld niet doen. Ik bedoel, die, uh, die, die staat, uh, heeft ook heel veel innings gegooid dit jaar. 110, tussen tekens heel veel. Uh, Trevor Cahill zou ik ook een risicootje vinden. Hoewel, ja, Cahill zou ik ook nog wel zien. Die heeft ook ervaring natuurlijk. Dus ja, ik, uh, poeh, ik, ik vind het uh, heel is lastig. In Misschien boelpennen
1: ze boelpen een Misschien boelpennen ze Dat zou ja, nog kunnen. Ja, 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 je hebt een paar jongens in de boelpennen
0: zitten... die natuurlijk uh, ervaring hebben als starters. Hè? Blake Trainer. nou die gaan ze niet laten starten natuurlijk niet... want dat is een veel te goede closer. Uh, maar Frankie Montas is ook een starter geweest in zijn, uh, in zijn carrière. Die zou prima 1 of twee in eens kunnen gooien. Uh, ze hebben Chris Bassett nog uh, in de boelpen. Die ook heel verdienstelijk uh, loopt de ballen dit jaar. En ook een, een verleden als een, uh, als een starter heeft. Overigens allebei voormalig White Sox prospects. Zowel Montas als Bassett. Volgens mij zat Bassett in de Nick Swisher trade. Moet je nagaan, hoe lang die al rondloopt daar. Maar dat is een ja. ander verhaal. Uh, dat zijn denk ik wel de enige jongens. Brad Anderson vertrouw ik nooit. Uh, want die, die valt uit elkaar als je naar hem blaast.
1: Ik vertrouw Myro Petit en Fernando niet wat minder. Ja,
0: nee, dat ik doe ook. Dat is, dat ben ik ook. Daar <laughs> uh, maak ik me ook wat zorgen over. Ja, dit is uh, geen idee. Maar ja, om, om bij Niels een vraag terug te komen... Ja, ik denk dat ze de wildcard uh, gaan halen. Ik denk, uh, ik zie... Eigenlijk, als ik naar de stand kijk... Ze staan drie... Even kijken. Zes, vijf en een half, vier en een half wedstrijd voor... op de Tampa Bay Rays in de, in de wildcard. Ja, dat kan bijna dat niet fout ze. gaan. En acht nee. en een half op Seattle. Nou, Seattle gaat dat sowieso niet meer goed maken. Dat is de enige die het nog een klein beetje spannend kan maken... is Tampa Bay. Maar ik zie het niet gebeuren dat die Oakland inhalen. Als ik heel eerlijk ben.
1: Uh, nee, ik ook niet. En ik, ik zei al voorafgaand... Dan, uh, toen we even de outline doornamen... Uh, Bob Melvin... Uh, manager of the Year. Ja, Kevin dat Cash van de uh, race tweede. Ja, ja dit, dit gaat hij... Uh, ja, precies. Ja, maar ik denk... Uh, het is ongelooflijk knap wat hij... Uh, uh, want meestal wordt het dan ook aan de manager de credit gegeven. Maar dit is echt. ik vind het echt een hele... Indrukwekkende prestatie, de Oakland Athletics.
0: Wij hadden met Sportamerika uh, tien mensen hadden voor Boston de wildcard gekozen. Omdat we heel veel van ons hadden de Yankees als uh, eerste in de divisie. En acht uh, hadden de LA Angels voor de tweede wildcard. Nou, dat is dus ook even anders uitgepakt. <laughs>
1: ja, maar volgens mij is er niemand die Oakland boven plek 5 had.
0: Nee, dat is volgens mij ook niet. Even kijken, één, één. nee. nee, nee. Ja, 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 wacht even. Uh, uh, Jimmy Driessen en, uh, en uh, uh, onze collega Kea. Die hadden de ook het Athletics als, uh, als vierde in de divisie en niet als vijfde. Voor de rest Kijk. hadden we inderdaad allemaal uh, ze stijf onderaan. Ja, nee, dat is uh, iets anders gelopen dan, uh, dan gedacht. Uh, we hadden nog een Mailbag-vraag. Namelijk Lars Leeftink, onze collega Lars Leeftink. Is Jacob de Grom, de Grom de beste werper in de MLB? En is Blake Snell de grootste verrassing van de MLB van dit seizoen? Uh, is Jacob de Grom... De, zeg ik weer de Grom. Is Jacob de Grom de beste werper in de MLB, Mike?
1: Ehm uh... Vanuit mijn uh, National League bias... Ja, hij is het. <laughs> Extreem wat hij loopt nee, te doen hè, op dit ja. ja, hij is heel goed. Hij is heel goed. Hij is gewoon echt uh, lights out. En ik bedoel... Hij is wel degene die de, de Major League leidt in, in ERA. Uh, en uh, volgens mij ook... Nou ja, niet helemaal. In, in WIP in whip zat hij denk ik derde. Uh, er is zeker een goede case te maken... om Jacob de Grom uh, de, de beste pitcher in de, in, de, in de MLB te vinden. Volgende week of die week erna... Ergens volgende week gaan we awards uitdelen. Dan moet het echt blijken. Ja. Maar in ieder geval, ik, uh, ik, ik wil hem zeker wel uh, die, kans, uh, die kans gunnen. Ik ben er nog niet helemaal uit over wie ik de beste pitcher vind. Maar hij heeft zeker een goede case.
0: Ik, uh, ik vind absoluut dat hij op dit moment de beste werper in MLB is. Uh, 22, uh, zeg ik, 23 uh, achtereenvolgende quality starts. Dat is het meeste, meeste in MLB history. Hij is daarmee Bob Gibson. De absolute legendarische Bob Gibson. Uh, voorbij gegaan. Die, uh, die er 22 heeft gegooid. En ook ooit Chris Carpenter had er ook 22 op rij. Die stonden met z'n tweeën gedeeld tweede. Jacob de Grom dus nu 23 consecutive quality starts. Uh, dat is uh, ja, echt een pure historie. Uh, ja, hij heeft 27 starts op rij met drie runs of minder. Dat zijn er dus nu 28, denk ik. Want uh, hij heeft uh, vannacht, vannacht ook vannacht weer gegooid. Ja. Ja. Dus uh, 28 starts op rij met drie punten of minder tegen. Uh, dit is Echt ongelooflijk. En dit is nogmaals, ik heb je een paar weken geleden al over zitten ranten... het bewijs dat er nooit moet worden gekeken naar wins en losses... voor bijvoorbeeld de Cy Young Award. Want ja, zo'n ontzettend baggerteam, maar zo'n fantastische werper. Um, ja. Ik vind het, uh, ja... Ja, de beste werper in, uh, in ja. baseball op dit moment, zonder twijfel.
1: Je hebt, het grappige is, je hebt... Nou, dat gaan we denk ik volgende week over hebben ook in die awardshow. Je hebt heel veel pitchers die echt een heel goed seizoen gooien. En hij heeft bijna gewoon een uitstekend slash perfect zus. Nou ja, perfect, ja. Hij heeft negen losses, maar goed. Wat je zegt, daar kijk je niet echt naar. Maar kan je het beter doen dan wat hij nu laat ja, ik, ik, Het zou mij verbazen als hij hier ooit nog overheen gaat in zijn carrière. Nee, inderdaad. Ja, dat vind
0: ik ook. Vind ik ook. Het is uh, geweldig. En ik, uh, ik uh, zal ik zeker volgende week... Ik uh, uh, zal ik alvast eventjes een tipje van de sluier oplichten. Mijn NL-Sah Young Vote gaat naar Jacob de Grom. Uh, is Blake snel de grootste verrassing?
1: You call it, zeg maar.
0: Weet je, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen... de grootste verrassing. Is het, is het een verrassing dat Blake Snell heel goed pitched? Nee. Tenminste, voor mij niet. Want ik volg Blake Snell al vijf jaar of zo... en dit was de meest gehypte pitching prospect... Uh, bij de race voor heel veel jaar... die fantastische dingen liet zien in de minors. En ik heb hem in fantasy baseball een paar jaar geleden... toen hij opgeroepen werd ook meteen overal... toegevoegd aan mijn team. Toen was ik wat optimistisch nog, was een beetje vroeg. Uh, is, is het voor mij een, uh, een verrassing of een grootste verrassing... dat Blake Snell zo fantastisch loopt te gooien... Nee, want ik ken Blake Snell al vijf jaar. Maar kan ik me indenken dat Blake Snell wordt gezien als iemand... van dat iedereen denkt van, hé, hey, waar komt die gast ineens vandaan? Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik weet niet of het de grootste verrassing is. Op pitchinggebied misschien wel. Hoewel we nog wel een aantal nee. andere werpers ja. hebben gezien dit jaar... die, die enorm verrast hebben met, met fantastische seizoenen. Om verschillende redenen. Maar
1: ja, nee. Is hij niet, is hij niet gewoon hetzelfde in die zin als Aaron Nola... Hij ja, ja, heeft zijn cup of koffie ja. gehad. En nu ze, uh, pakt hij een versnelling erbij. Een bal echt een hele hoge. Ja. Uh, dat hij echt uh, zijn kwaliteit laat zien.
0: Ja, en mijn grootste verrassingen vind ik ook altijd meer... van dat het zijn jongens die, waarvan ik nooit heb aanzien komen. En, en iedereen nee, roept al jaren bleek snel kan in potentie. Of het uiteindelijk ook zo wordt, dat weet je nooit. Maar hij kan in principe uh, een nieuwe, uh, jonge David Price worden. Hij werd altijd in zijn, in zijn minor league jaren vergeleken met, uh, met David Price. Ook de status die David Price bij de Rays had. Ook een lefty. Um, dus ja, kijk, nee, als je, als, je zo, als je zo groot talent bent... als iedereen het voortdurend over je heeft als topprospect... dan is het geen verrassing dat je nu uiteindelijk doorbreekt. Maar ik vind de vergelijking met Nola echt een... Uh, ja, dat, dat, dat snijdt wel hout. Een paar, paar jaar eventjes wennen, of een, een seizoentje of twee... even steeds beter worden, maar langzaam beter worden... en dan uiteindelijk een enorme doorbraak. Uh, is, past wel in de lijn der verwachting van het goed opleiden van spelers, denk ik. Ja. ja. Ik denk wel dat hij, het, cool. uh, dat hij het volgend jaar nog een keer kan doen ook. Als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat dit wel,
1: uh, wel houdt. <Snel>. is. Ja, ja, snel. Ja,
0: ja, ja Blek ja, 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 ja. Ja, ja. ja, ik zie dat wel. Ja, maar ik vind gebeuren. het. Ik,
1: ik, uh, ik, uh, ik zie het gebeuren dat hij zo goed gooit. Maar of hij daarmee dezelfde statistieken haalt, vind ik het tweede.
0: Ja, nee dat is natuurlijk. Dat, dat is altijd mijn veraf.
1: 20 wins, 1.97 ERA, 0.97 WIP. Ja. Ik bedoel, dat is wel echt. Uh, dan moeten wel veel dingen ook mee zitten, zeker als je voor de race speelt. Ja. Nee, dat is waar. Maar ah ja, dat, is, dat laatste is een beetje met een knipoog. Oké, okay, dat is niet helemaal waar. Maar oké, okay, je begrijpt wat ja, ik bedoel. Ja,
0: zeker. Nee, maar nogmaals, ik, ik, ik zie het wel gebeuren dat dit herhaalbaar is. Um, onze laatste mailbagvraag... die kwam binnen nadat we het al even over de Braves hadden gehad. En het, een vraag die over de Braves gaat... die komt van het Twitter-account Twitter AdBadHagenees. Die vraagt, zijn de Braves for real? Komen ze een ronde verder in de postseason... En, met, en is hun huidige potentieel goed genoeg om nog een paar jaar in de top mee te draaien in de National League? Of zijn de bullpenproblemen te groot? Kortom, vier vragen in één eigenlijk. Ten eerste, zijn de Braves for real? Laten we daar een ja-nee antwoord op geven.
1: Uh, ja, ze zijn for real. Ja, vind ik ook. Komen ze een ronde verder in de postseason? Even puzzelen. Ja. De Cubs winnen de divisie waarschijnlijk met de beste record in de National League. Nou, waarschijnlijk. waarschijnlijk, waarschijnlijk,
0: waarschijnlijk. Uh, laten we mijn brewers niet uh, onder het, het Oké. Okay, okay. Laten we uitgaan oh, okay. even
1: dat de Cubs winnen. De Central. Ja. De Central gaat de winnaar waarschijnlijk met de beste record. Ja. Dus dan moeten ze tegen de West Coast Divisie winnaar waarschijnlijk. Maar dit is nog heel onduidelijk en fuzzy. Ik denk dat als ze tegen de Dodgers moeten, dat ze er eigenlijk afgaan. Ja. Ik denk dat als ze tegen Colorado spelen... Dan hebben ze een kans. Dan hebben ze een kans ik denk het ook wel op een of andere, ja. ja maar goed ik ben altijd sceptisch geweest over de Braves dus ja en ik niet ik, ik ben ik,
0: weer ik, nee. ik heb aan het begin van het jaar geroepen was ik een van de drie of vier mensen die zeiden in onze sport Amerika redactie let op de Braves uh, want ja. ik geloof dat vrijwel niemand ze zo hoog had als ik en, uh, en nou ja en wat ik dat zei Hans en, uh, en Nico en Tim uh, uh, ja ik ja afhankelijk van uh, ja Colorado kunnen ze pakken de Dodgers worden moeilijker ik uh, Mm. Ze zijn ook heel jong natuurlijk nog. Weinig ervaring. Het verschil is
1: ook tegen, tegen de Dodgers hebben ze niks te verliezen. Hè? Dat, dat is dan ook alweer... voor de Braves. Colorado. Net, ja.
0: Ja. ja. Uh, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik denk niet het wel. Ik ga voor. Ja. Oké. Okay. Ik denk ga voor niet. Ja. Nou. Oké. Okay. Dat zullen we zien. Uh, met hun huidige potentieel zijn de Braves goed genoeg om nog een paar jaar top mee te draaien in de National League. Nou, laten we zeggen de komende. No-brainer. Ja. No-brainer. Inderdaad. Dus, uh, met de hoeveelheid talent die daar rondloopt, ook in de minors, kunnen ze nog wel tien jaar vooruit. Zelfs als ze nu, bij wijze van spreken, nooit meer een speler toe zouden voegen aan hun uh, organisatie. Dan kunnen ze nog, uh, weet ik hoe lang, vooruit. Dus dat zie ik ook wel gebeuren. Uh, zijn de problemen te groot? Nee, want er lopen, ik geloof, twintig werpers rond uh, bij de Braves in de minor leagues. Die allemaal uh, prima in een boelpen zouden kunnen gooien. Morgen, bij wijze van spreken. Uh, dus ik denk niet dat de problemen te groot zijn.
1: En zeker relievers... Uh... Is altijd wel te halen, iedere optie Ook dat, ja,
0: ook dat. Maar de, ik bedoel, de Braves die kunnen alles opvangen... als ze willen met, uh, met spelers uit hun jeugdopleiding. Dus, uh... ja. ja, nee, de Braves zijn wel serieus. Uh, en, uh, we hebben het over de Phillies gehad natuurlijk veel dit jaar... die uh, een paar jaar eerder dan gepland al succesvol waren. Maar ik denk dat het voor de Braves ook zeker, uh, zeker geld zeker opgaat. Ja. We zijn er doorheen, Mike. Het is, uh, yes. We hebben, denk ik, uh, ons best gedaan om zoveel mogelijk... alle informatie die we de afgelopen anderhalve week niet hebben kunnen spuien in een microfoon om die toch even de revue te laten passeren. Het was een packed show. Het was een packed show, ja. We hebben, het, we hebben heel veel gekletst. Dat krijg je altijd als je met z'n tweeën bent natuurlijk. Uh, Oude hoe je iets meer dan wanneer je met vieren zit. Uh, volgende week. Wij proberen, wij doen ons uiterste best... om volgende week zoveel mogelijk mensen weer uh, in deze show te hebben. Want we willen graag de awards doen volgende week. Maar aangezien volgend weekend... het laatste officiële speelweekend van het Major League seizoen is... gaan wij sowieso niet in het weekend podcasten. Maar wij gaan, oh. wij gaan na het weekend podcasten, want dan kunnen we uh, alle laatste wedstrijden nog even meepakken. Als we natuurlijk op zaterdag gaan zitten podcasten en er wordt op zaterdag en zondag nog gehombald, dat, uh, dat schiet niet op. Dus verwacht ons na het weekend, na het volgende weekend in, uh, in je podcastfeed. Hopelijk met z'n allen. Uh, ik, ik weet dat het voor Nick heel moeilijk wordt, maar misschien door de week iets makkelijker. Uh, maar we zullen ons best doen om, uh, ja, om daar toch een showtje te kunnen draaien, dan doen we awards. Yes. Dan gaan we MVP's uitreiken, Cy Young's uitreiken, uh, Managers of the Year, Rookies of the Year. Dat wordt toch een hele leuke. Uh, en dat soort zaken meer doen. En natuurlijk even een preview eruit knallen richting de wildcard wedstrijden. Want die zitten ook alweer, ja. uh, staan ook alweer voor de deur dan. Tot die tijd. De vraag is of
1: wij voor die wildcard games gaan zijn. Maar we gaan ons best ja, doen. Ja, nee, dat we,
0: we doen... Want die beginnen
1: gelijk de dag na, de, na het seizoen is afgelopen. Ja, hè? Dus klopt. 2 oktober is geloof ik al de National League game. En 3 oktober is volgens mij de American League wildcard game. Zeg even ja, even over. Nee, dat
0: klopt. Lukt het ons om maandag al te podcasten doen we dat en lukt dat niet... dan uh, is het geen preview, maar een uh, recap van de wildcard games. We doen ons best. Mocht je tot die tijd in contact willen komen met de show... dan kan dat op heel veel verschillende manieren. Ten eerste en de makkelijkste, omdat we het dan zeker altijd zien is de e-mail justabitpodcast at gmail.com. Dat is altijd de manier die we ja, het meeste zien... en het meeste makkelijk kunnen bewaren. Ik kan natuurlijk ook via Twitter. Dat is uh, twitter.com slash sportamerica. Oftewel at sportamerica. Uh, at, Mike van, uh, at mdijk90 ben jij, Mike van Dijk. At mdijk90. Dat ja, klopt. Het ja, uh, i -nick is Nick D'Alessie. Uh, at jwkev is Justin Kevenaar. At Jasper Roos ben ik. Dan hebben we ook nog facebook.com slash sportamerika. Daar kan je ook nog als je wil een, een berichtje achterlaten. Uh, kortom, mogelijkheden genoeg. Voor nu, Mike, hartstikke bedankt dat jij op deze druilige zaterdagmiddag... eventjes aan wilde schuiven voor een babbeltje over de Major League. Yes. En ik zie jou volgende week weer. Yep. Voor de luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. En ook jullie graag tot de volgende aflevering.